0: Uh, boa tarde, eu sou a coordenadora do, do Departamento de Logística do Napa e esta conversa informável tem a temática da moda sustentável.
1: Um, eu sou Pedro Pagosa, vou ser um dos oradores com a Diana. Nós vamos, nós vamos começar por um, pela uma breve introdução dos convidados, depois vamos fazer algumas questões e no fim, vi, no fim temos 20, 30 minutos para quem tiver dúvidas quem quiser pode interver, interferir, intervir sempre que quiser e tirar as dúvidas que tiver a meio da conversa, nós não impedimos só depois o, o áudio, se as pessoas falarem depois aparece no nosso podcast é só mais por isso e quero agradecer muito aos nossos oradores por estarem aqui porque é sempre, é sempre um prazer nós ouvirmos outras pessoas que, e como há sempre uma agenda as pessoas estão sempre a receber convites é sempre obrigado por estarem cá por estar cá as, as nossas três oradoras há, há um, há um oradora que ainda não, não chegou nós, nós ainda não temos a confirmação se ela vai vir ou se está atrasada mas depois se ela chegar nós depois introduzimos na conversa
0: exatamente um, quanto aos oradores que estão aqui presentes então temos connosco a Kátia Santos que, que tem a página do Instagram Lady in Green autora do blog Lady in Green também dedicada à moda sustentável e um, e à moda consciente, onde tenta trazer o desafio para todos nós de lançarmos um armário mais consciente e um armário cápsula. É, está também presente no Instagram através do Lady N Green by Katia, onde divulga dicas e informações sobre a slow fashion e a fast fashion.
1: Depois também temos a Catarina, que é uma das. é muito entusiasta pela sustentabilidade e pelos modos de vida conscientes. Tem uma página no Instagram onde dá muitas dicas sobre sustentabilidade e sobre qual é a importância. Também fala muito sobre o fast fashion e sobre o slow fashion, mas também tem uns, adota um estilo de vegetarianismo e tenta reduzir todo o impacto ambiental, desde a redução do plástico e outras ações ambientais. Depois iremos ter a, a, a Zuri, mas que ainda não chegou, não sabemos. A Adriana Mano. E depois temos a, a Nua, Catarina uh,
0: Lopes. Portanto, a empresa Nua. Temos connosco a representante Catarina Lopes. A Nua é uma marca de roupa portuguesa que nasceu para dar um sentido mais verde e ecológico à moda. Destaca-se pelo uso de materiais 100% sustentáveis produzidos em Portugal e pelo facto de 1% das suas receitas reverterem para a doação de água potável e para o fornecimento dos sistemas de saneamento em África. Começamos assim com a pergunta inicial, que vai para os três oradores, que consiste em qual é que foi, como é que começou o vosso interesse pela moda sustentável e porquê? Porque é que isto aconteceu? Quando e porquê? Ok, quer... eu,
2: posso, eu posso começar. Um, então, eu não sei bem em que altura que começou, mas assim, quando, um, quando me interessei mesmo a sério pela moda mais sustentável, mais consciente, slow fashion, foi depois de ter visto o documentário True Cost. Uh, não sei se vocês já viram, mas é incrível, e se não viram, vejam por favor, porque vai mesmo mudar a vossa visão sobre todo este tema. Uh, e sim, depois de ver esse uh, documentário, percebi que não poderia nunca mais uh, estar a contribuir para, a, para um, uh, a fast fashion, porque realmente tem muitos impactos, impactos negativos no nosso ambiente e na nossa sociedade, e eu não queria fazer parte disso, portanto... Uh, foi, foi sim, foi através do True Cost, do documentário, que eu comecei a interessar-me mais por, pela sua fashion. Eu também foi muito parecido
3: com a Catarina. Um, eu acho que há, eu costumo dizer que há uma Cátia antes do, do True Cost e uma Cátia depois, porque aquilo foi um verdadeiro abre-olhos para, um, para eu perceber o que é que, que indústria é que eu estava a contribuir, porque eu, eu comprava muito. Uh, eu era mesmo muito consumista um, e, e ver aquilo que, que o True Cost um, mostra, fez-me perceber realmente, como a Catarina, que eu não queria contribuir para isto um, e tentar perceber de que forma é que eu poderia então um, continuar a gostar de moda, mas um, de forma a não contribuir para, para todas as questões ambientais e sociais que a indústria da moda acarreta.
0: Adriana já está, já está aqui conosco. Olá, Adriana. Olá,
4: como estão? Peço desculpa pelo meu atraso.
0: Não faz mal, não faz mal. Uh, nós então introduzimos agora a Adriana. A Adriana é responsável pela Zuri, que é a marca de calçado portuguesa que dá vida aos ténis mais veganos e ecológicos de todos os tempos. Os seus produtos são feitos com plástico recolhido na costa portuguesa, contribuindo ativamente para a preservação dos oceanos, juntamente com outros materiais orgânicos e sustentáveis. Com um fabrico 100% realizado em Portugal, garante uma produção justa e ética. Nós estávamos a falar do que é que trouxe cada, uma dos, cada um de vocês, uh, portanto, a Cátia, uh, a Catarina Lopes e a Catarina Rende, à moda sustentável e como é que começou o vosso interesse. Portanto, se quiser responder... Muito obrigada, Adriana.
4: Olá, Antes de tudo, obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Da nossa parte, pronto, tudo começou, nós no fundo somos um grupo de ativistas pelo ambiente e, e desde muito cedo tínhamos as nossas ações, começamos até por fazer festivais, em regime voluntariado, fazer uma série de iniciativas, isto está... 20 anos atrás, 15 anos atrás, ou seja, já, já, já nos está no sangue tentar ter alguma ação de sensibilização e no fundo este cruzamento com a área do calçado houve um dia que, que no fundo juntamos este propósito, a, ou nós costumamos, a dizer, costumamos, costumamos dizer que o sapato é uma mascote de tudo aquilo que acreditamos, ou seja, conseguimos materializar num produto todos os nossos valores e dessa forma também de estarmos no, a transformar o que é lixo num produto de valor acrescentado ou seja, acabamos por conseguir criar um negócio sustentável e sustentável financeiramente porque até então todas as ações que tínhamos enquanto coletivo ativista eram sempre em regime de perda de dinheiro, ou seja nós investíamos, cobrávamos loucas sempre tínhamos uma ação era sempre um prejuízo pessoal para toda a gente Uh, e então estamos cá por ser uma grande vitória e uma grande... ficamos muito felizes de conseguir criar um, um projeto que consegue-se pagar a si próprio e ao mesmo tempo ter um impacto positivo na comunidade e no ambiente. Por isso nasce um bocadinho desta busca, é isso que eu quero dizer, ou seja, de uma procura como é que nós conseguimos aliar o nosso propósito ao nosso trabalho e conseguir através disso uh, retirar uh, rendimentos para a equipa e ao mesmo tempo fazer crescer o impacto e a sensibilização é um caminho longo, é isso que eu quero dizer. Obrigada.
0: Muito obrigada, Noda, Adriana. Agora passa a palavra à Catarina Lopes, por favor. Obrigada.
5: Então, primeiro, boa noite a todos, ou boa tarde, só que já é de noite uma pessoa passa já a desejar boa noite. No meu caso, tudo surgiu depois de uma viagem à América do Sul e, portanto, após essa viagem, quando regressei, vim com vontade de criar um projeto diferente, e na altura trabalhava como farmacêutica, mas começou de uma família que se dedica à indústria têxtil, sempre tive conhecimento nesta área, e uma das minhas dificuldades era conseguir encontrar um local onde eu não precisasse estar preocupada a ver se, se era produzido em Portugal, se era produzido de uma forma sustentável e que tivesse um cunho ético, quando queria comprar alguma... Alguma coisa e então uh, acabei por criar uma marca em que tinha todas estas características e que tinham um produtos jovens, confortáveis e com um, um preço mais competitivo, tendo em conta este nicho de mercado. E foi assim que cresceu, cresceu a nua, com o objetivo de criar um espaço em que todos os produtos são produzidos 100% em Portugal e que todos eles têm um cunho ético e, e sustentável. Muito obrigada. A ainda é mais recente que é muito mais recente que a Asauri. A Zóuri já conta aqui com mais anos no mercado. Uh, nós nascemos em, em 2019 e, portanto, ainda estamos a começar e a festejar os nossos primeiros marcos nesta, nesta caminhada, longa caminhada, que, 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 que é o facto de criarmos uma marca
1: eu tenho a certeza que vai ser uma caminhada de muito sucesso. E nós também já vamos dar a oportunidade de falar um pouco mais sobre os objetivos. Mas acho que agora vamos começar pela Catarina. Quais é que são os principais problemas do fast fashion? E, e, e o que é que tu achas? É, por é que isso existe? E se isto é muito problema dos, do, das pessoas do ocidental quererem consumir mais mais? Ou qual é a tua opinião?
2: Então, uh, eu acho que um, a fast fashion existe porque vivemos numa sociedade capitalista em que temos esta ansiedade de consumir cada vez mais, todos os dias, pensamos o que é que eu posso comprar hoje, o que é que eu posso comprar amanhã, o que é que eu posso comprar daqui a uma semana e, portanto, estamos sempre a pensar em comprar, comprar, comprar e achamos que esse é o caminho para a felicidade, o que, na minha opinião, não é. Não é, ao termos mais, vamos ser mais felizes. Um, mas sim, na nossa sociedade temos muito encutida esta ideia, um, e o problema da fast fashion ainda existir hoje em dia é porque as pessoas procuram... Eu acho que a moda também tem muito impacto nisto, de todos os dias sai uma coleção nova e as pessoas sentem aquela necessidade de uh, estar sempre trendy, uh, e então pensam, ok, esta t-shirt já não, não está na moda, tenho que comprar uma nova, só que lá está... Uh, tal e qual como eu agora tenho investido mais num estilo de vida mais sustentável, aposto em peças, se calhar, um bocadinho mais caras, mas que me vão durar 50 anos, do que estar a comprar peças que me custaram 2 euros, que vieram de uh, trabalho de crianças, ou de pessoas que recebem quase nada, para estar ao mesmo nada, para estar a fabricar aquelas peças, com zero condições de trabalho, como acontece no Bangladesh, por exemplo, um, e portanto, acho que nós só vamos conseguir ultrapassar esta situação quando as pessoas começarem a estar mais conscientes do impacto que nós temos no mundo, uh, no, no impacto que temos ao facto de o que estamos a consumir aqui hoje tem um impacto do outro lado do mundo nas pessoas que estão a produzir no ambiente, na forma como vamos descartar essas peças, no tempo que essa peça vai estar no nosso armário, portanto... Uh, Vai, vai tudo muito depender da educação, da educação que, que a nossa sociedade está a construir e a partilhar. E, portanto, sim, um, acho que ainda existe, porque muitas pessoas não estão conscientes do impacto que isso tem. Um, e, sim, acho que é isso.
3: Eu acho que, que a Catarina tocou em dois aspectos muito importantes, que são os impactos ambientais um, e os impactos sociais. Um, a moda rápida digamos assim, veio democratizar a moda e dar-nos acesso a, a tendências e a, e a roupa que até então não tínhamos não é? e isso também embutiu-nos em nós a ideia de que de que a roupa é descartável de que é muito fácil às vezes as pessoas até podem estar consciencializadas e saber minimamente o impacto que a moda tem mas é muito, fácil, é muito mais fácil ir um, tu queres uma peça, ires a um shopping e comprares, sem sequer estás a pensar naquilo que estás a, a comprar ou, ou no que é que está por detrás, do que uh, se calhar informares-te primeiro, pesquisares a marca, uh, muitas vezes as marcas mais conscientes ainda não têm uh, lojas físicas, não é? Porque é todo um processo, não é? Uh, portanto, é, é muito mais fácil tu pegares, olha, vou ao shopping, compro e tenho aquela uh, gratificação instantânea eu acho que é aqui também que nós temos que também não, não sei a fórmula mágica não é o que eu tento fazer no meu, no meu projeto, mas é, é realmente informar as pessoas mas também mostrar de que forma é que nós podemos ser mais conscientes e ter um armário mais consciente e isso às vezes nem sequer significa comprar e comprar em marcas sustentáveis, é óbvio que apoiar essas marcas é bom e é, é também botar, digamos assim, com o nosso dinheiro e mostrar que mostrar à indústria que nós queremos marcas mais justas, mais transparentes e, e com menos impacto ambiental, ou com um impacto mais positivo na, na comunidade. Um, mas também há, há inúmeras outras formas uh, de, de, de apoiar-se uma moda mais, mais lenta, uh, sem que tenhas de comprar. E, e uma questão que eu recebo muitas vezes é as pessoas dizerem que não apoiam o modo sustentável porque a modo sustentável é cara. Primeiro, o que eu tenho a dizer sobre isso é tentar perceber porque é que é cara. E aqui o cara é entre parênteses, porque o cara é muito relativo, não é? E tentar perceber o que é que está por detrás daquele preço. Eu acho que as marcas aí, principalmente as marcas mais sustentáveis, têm um papel fundamental, que é também educar o cliente um, e serem mais transparentes e mostrarem o que, é que, o que é que engloba Uh, as suas peças
0: um... uh, A Cátia tocou em pontos muito importantes portanto, a importância do poder do, do consumidor para uma mudança e de, de, de fazermos escolhas mais conscientes de consumo como é que podemos ter um, na sua opinião pessoal e também baseando no seu trabalho como é que podemos ter um armário mais consciente e sustentável e portanto reduzir o impacto sobre o ambiente neste nosso consumo. Obrigada
3: Olha, o primeiro passo eu acho que é reduzir o nosso consumo, não é? É o primeiro R da sustentabilidade, que é reduzir. Nós, se calhar, não precisamos de comprar tanta roupa, não precisamos de comprar tantos sapatos, tantas malas. Portanto, é tentar reduzir o nosso consumo. Um, depois, um, também reutilizar aquilo que já temos. Ou seja, eu defendo que é, que é muito importante sabermos o que é que temos no armário. Porque muitas vezes temos o um armário repleto de coisas, nem sequer estão à vista, nem sequer nos lembramos quantos de nós, se calhar, já tiveram peças no armário ainda com etiqueta um, peças que já se esqueceram que lá estavam portanto, fazer limpezas uh, do armário é importante para saberes o que é que tu tens e o que é que tu precisas de comprar uh, porque tu ao teres uma lista das tuas necessidades uh, vais uh, vais-te manter mais focada pelo menos a mim ajuda-me a manter-me mais focada e a não de estar a comprar tudo e mais alguma coisa mesmo que de marcas sustentáveis porque assim, as marcas sustentáveis têm coisas lindíssimas e o facto de, de serem mais transparentes e mais justas é uma coisa que me entusiasma e me atrai portanto, se eu não tiver também este autocontrolo é porque um bocadinho no início Catarina está a rir no início, quando eu comecei a minha jornada eu achei que poderia passar do meu consumo em fast fashion para o mesmo consumo em lojas de moda sustentável eu acho que isso também não é viável Uh, temos que analisar
2: aqui porque é que consumimos e tentar consumir de forma melhor. Sim, Cátia, eu concordo completamente contigo. Eu acho que uh, lá está, eu tento, também tenho um armário super minimalista. Tenho 50 peças no meu armário e no total, por isso é bem pequeno. Mas uh, obviamente que eu adoro marcas de slow fashion e tem um design tão incrível que eu também tenho aquela coisa, ah, esta peça é tão bonita, que dera? Uh, mas não, também temos que às vezes tipo. Chegar à terra, ter os pés bem assentos na terra e pensar, ok, é uma marca sustentável sim, é uma peça lindíssima, mas será que eu realmente preciso? E isso também é um bom ponto.
5: O, o que eu acho, sinceramente, acerca de, deste, deste, deste tema é que o, o mais importante é que a peça mais sustentável que nós temos é aquela que já está dentro do nosso armário. Porque todas as peças têm um impacto, necessitam de recursos para serem produzidas e por isso isto vai ter, no final, vai ter um custo no, no planeta, maior ou menor, consoante a política de produção e de escolha de materiais. Uh, mas como disseram anteriormente, nós vivemos numa sociedade, e por isso que existe o fast fashion, nós vivemos numa sociedade em que está habituada e está incutido o consumo, nós... Trabalhamos para ganhar dinheiro e depois para ganhar dinheiro para conseguirmos consumir. E por isso é normal que abriu uma franja de negócio para haver uh, marcas em que estejam constantemente a lançar novos produtos porque depois vão comprar. Uh, mas, na verdade, o mais importante é conseguirmos olhar para o nosso armário e pensar, estas peças, independentemente de onde foram compradas, agora são as mais sustentáveis que eu posso ter. E, e é um bocadinho essa a política. E depois comprar aquilo que que é necessário, e escolher através de marcas que tenham um, um cunho sustentável e, e, e que sejam portuguesas, que nós estamos numa fase que devemos eh, mais do que nunca apoiar no o nosso mercado. Exatamente.
3: Pois, também queria dizer já, agora uma coisa, que é, a grande parte do impacto ambiental das peças de roupa está na fase da utilização, portanto, está na fase em que nós temos a peça do nosso lado. Ou seja, na forma como uh, cuidamos dela, na forma como a, como a lavamos, um, nos produtos que utilizamos, uh, na forma como a secamos, na forma como a descartamos, que eu ainda vejo muitas pessoas, mas aqui eu acho que é mesmo desconhecimento, ainda vejo muitas pessoas a colocarem a roupa no lixo. Um, eu acho que as pessoas não têm... Aqui acho mesmo que as pessoas não, não sabem onde é, o que é que acontece àquela roupa, um, então, claro que mais fácil, eu vou limpar o meu armário, não vou ficar com chacos aqui em casa, né? vou colocá-los ali ao pé do lixo. Um, acho que deveria haver mais informação nesse sentido, porque acho que a informação é um bocado inexistente.
1: Eu agora passo aqui para as marcas e, e, e como é que elas conseguem combater e. Elas precisam ter lucro para, para conseguirem pelo menos o lucro mínimo, para sobreviverem, para não terem prejuízo. Como é que conseguem fazer com que não haja um consumo demasiado, mas que consigam manter-se manter estáveis no negócio e possam sobreviver? Como é que fazem isso as, as marcas, a Nua e a Zuri?
5: Até
4: que queria um bocadinho comentar o que estavam a falar do, do, do fast fashion e do... É um bocadinho difícil contrariarmos o comportamento das pessoas na medida em que elas todos os dias são bombardeadas com campanhas de marketing que apelam ao consumo e mesmo nós isto vejo pelo nosso lado da Zuri, que é nós para vendermos os nossos produtos temos que estar a apelar ao consumo, não é? Ou seja, uhum. é, acaba por ser um grande contrassenso que é nós queremos reduzir o consumo mas para sobreviver temos que apelar ao consumo é, e o mundo trabalha muito neste sentido, que é muito rápido, as tendências, ou seja, não dá para mudarmos o paradigma do, do, do 8 para o 80, porque então entrávamos em creche económico e social, se de repente começássemos todos a ter comportamentos muito conscientes a consumir, de repente fica a metade do mundo desempregado, ou seja, tem que ser uma mudança gradual, até para que o mundo se consiga adaptar. A uma nova realidade passo a passo, não é? É isto que eu quero dizer. Ou seja, é importante, e tem que partir das pessoas, aí concordo em pleno com o que diziam, que é, é até é bom que não mude toda a gente ao mesmo tempo. Isto é a minha, a minha visão. É bom que vá sendo gradual, os que estão mais sensíveis estão a mudar, estão a contaminar positivamente os outros e, e permitir que, que o mercado se vá ajustando para que não termos crises de, de sociais, não é? É isso que eu, que eu quero dizer. Na perspectiva da Zuri, é muito, é muito difícil e é muito antagónico, que é se por um lado queremos reduzir o impacto que existe no planeta de, de, de tantos produtos e de tanto consumo, por outro lado, se não conseguimos vender produtos, também não conseguimos resistir. E muitas vezes até queremos fazer publicações nas redes sociais que são mais de literacia, sensibilização, e quando o fazemos, o que acontece é que as vendas baixam. Porque as pessoas acham muita piada, mas já não compram. Ficam a ler e etc. Ou seja, o, o que eu quero dizer é que a fórmula do marketing funciona da mesma maneira. Ou seja, se tu estás a sensibilizar para os oceanos, isto não vai dar nenhum boom de venda de sapatilhas. É isso que eu quero dizer. Por isso tem que ser muito bem doseado para que nós possamos sobreviver enquanto marca, crescer. E, e ao mesmo tempo apelar a esta sensibilização que queremos gerar. E, não é nada fácil, mesmo interiormente, pelo menos falo por mim, que é, gostávamos de fazer as coisas de maneira diferente, e, muitas vezes, mas somos obrigados a ter que seguir muitas, este caminho de promover mais até do que sensibilizar, isto em termos de redes sociais e tudo mais, e, do, que, do que gostaríamos. É, é, ficamos muito desdecidos por causa disso mas uh, a verdade é que o mercado num, está na, na, no nosso sangue somos muitos consumistas não é? nós vimos de uma, eu até costumo dizer que nós vimos de uma geração os nossos pais viveram eu pelo menos falo com os meus pais que, quando eram novos tinham muito pouco acesso a, a bens materiais passaram dificuldades muitas famílias passavam fome e, uh, e os nossos pais foram de uma geração que se criou de classe média que se criou as pessoas terem casa, terem carro, terem, poderem ir de férias para o Algarve e sonharem ter outra, outras condições de vida e poder sonhar ter uma vida melhor. E isso gerou um, um bichinho de consumo muito grande, que é quando há muita escassez, depois nós queremos muito comer, não é? se não tivermos nada para comer, quando tivermos comida vamos comer muito mais do que precisamos comer porque vivemos numa escassez muito grande eu, eu, eu até acho que esta geração dos meus pais acaba por ser muito mais consumista que a minha, que a minha geração e acho que adveio muito que eles não têm culpa deste, deste, da cultura não é? do que eles viveram e, e eles até se acham muito sensibilizados mas um, um bom sábado é ir ao outlet comprar umas peças de roupa porque, porque sabe bem não é? e, e eu falo por mim e pelos meus amigos eu tenho poucos amigos que que veem como uma técnica de relaxamento ir ao shopping comprar roupa. Ou seja, eu vejo isto muito mais noutras no, no, no faixas etárias, pelo menos dentro do, da minha realidade. Por isso, mudar isto eu acho que passa muito pelas faixas de, de idade mais novas. Ou seja, nós na Zuri temos um programa de sensibilização direcionado para as escolas. E nós temos que mudar as mentalidades de quem, quem é pequenino, quem vai à escola. Exemplo, o, nosso caso, o nosso programa de sensibilização é muito suportado no, no lixo enquanto matéria-prima, e então o, nós fazemos, os nossos conteúdos estão alinhados com o, fazemos em conjunto com o Oceanário. eles usam a Zuri como exemplo, nós usamos vários materiais deles didáticos para as nossas formações nas escolas. E resumidamente o que nós fazemos é, pronto, reciclagem, todos eles já estão super sensibilizados para a reciclagem, sabem da de, de A a Z o princípio da reciclagem, mas a redução, nós batemos ali muito na redução, porque as crianças acabam por ser também um espelho da sociedade, muito consumistas, a redução, as brincadeiras que não precisam de objetos, as brincadeiras que eu posso fazer com os meus amigos, que não preciso do telemóvel, que não preciso de tecnologia, que consigo fazer brincadeiras ser feliz, só com o outro, com a interação com o outro. E o principal do, do, das nossas ações tem muito a ver com a, a, a reutilização. Apelar-lhes a olharem em casa tudo que eles colocam na reciclagem, porque mal eu mostro uma, um garrafão a dizer: então, mas o que é que nós fazemos com isto? E ele: reciclagem, ecopata é amarela, <risos> ou seja, aquilo é quase um. Imediatamente, se é lixo, isto vai para a reciclagem. E assim, não, mas nós não podemos fazer nada com isto antes de enviar para, para a reciclagem. Será que eu posso dar uma utilidade a este objeto antes de eu colocar na reciclagem? E no nosso caso é esse bichinho que nós queremos deixar: é que eles olhem para o lixo como um potencial matéria-prima em casa. Nesta fase tem muito a ver com em casa, não é? Porque eles não, são, não têm profissão, ainda são pequeninos, mas que eles cresçam a olhar para o lixo como um. Como um um potencial de valor que eu posso criar. Por isso, eu acredito que a mudança passa muito por eles crescerem com outros olhos em relação ao consumo, ao lixo, terem noção quando compram alguma coisa vai gerar lixo, se eu compro um brinquedo e dura 24 horas, para onde é que vai? Vai para o ponto amarelo, ok. E como é que é? Nós mostramos imagens das, dos, dos, das fábricas de reciclagem que parecem autênticas lixeiras, e, e mostramos-lhes estão a ver. Isto é a fábrica de reciclagem. E há toneladas e toneladas por dia de lixa chegar à fábrica de reciclagem. Então, isto tem que ser o último passo da cadeia. Antes de irmos para a reciclagem, nós temos que cumprir os outros erros. Isto é o que nós acreditamos, ou seja, tentamos sensibilizar as nossas gerações, a geração dos nossos pais, mas achamos que a semente principal é nestas gerações mais pequenas e... E quando fazemos apresentações a universidades e, hum, e a secundária mais, também fazemos, mais deixar o bichinho do empreendedor social, não é? Do, se és empreendedor, quer tens uma ideia, por que não ter uma ideia que ajuda o planeta? E, e no fundo servir de testemunho que é possível, que, porque muitas vezes é essa falta de referência, ou seja, tenho esta ideia, o meu pai até em casa diz, ah, tu és maluca, então achas que vais conseguir fazer alguma coisa com isso? É? Como o meu me disse a mim, uh, um, e se, se, se ninguém fez, aí vai ser tu, e não sei o que mais, deixar-lhes também acreditar que se eles têm uma ideia que pode parecer muito estapafúrdia para muita gente, mas a Zuri também era uma ideia de estapafúrdia quando eu a partilhei a primeira vez, e que os grandes técnicos de calçado me disseram: ai ah, não, mas tu não consegues fazer isso, por isso deixar-lhes este o ser empreendedor, mas com uma perspectiva social, não ser só a questão de ganhar dinheiro para ter o porço é? desconstruir um bocadinho isso que muita gente, muitas vezes os empreendedores são aquelas pessoas que querem subir na vida e, e, e ser ricos não? e não de deixar-lhes o bichinho de eu vou ser um, 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 alguém que vai mudar o mundo para melhor não é? e se, se tiver ideias verdes acho que já fugia à pergunta, mas pronto queria também dar um, um, uma chega do que estava a falar da moda sustentável, acho que não dá para falar em moda sem falar de tudo porque tem tudo, está tudo relacionado não é? É o, como há desperdício de comida não é? que é um, um tema muito importante que é o, nós, são números avassaladores a, a Maria Granela até os partilha muito que é um projeto de Lisboa e, ou seja, nós podemos reduzir mas antes de tudo porque não tentar é não deitar fora há pessoas que não comem do outro lado do mundo e nós deitamos cerca de 40% de comida cá em Portugal, eu tenho, tenho aqui a apresentação dela, não sei se estou a dizer bem, 40% de comida ao lixo por ano, ou seja, é, é assustador, não é? Ou seja, atravessa não só a moda como todas as áreas. Já vos é... estou a amassar. Não não não, não,
1: não, não, Adriana,
0: muito obrigada. Não, não. Foi muito interessante o que falou agora, realmente temos que mudar as mentes das pessoas desde pequeninos, é o mais importante. Nós gostávamos de saber, então, por parte da Adriana e da Catarina Lopes, quais foram os objetivos quais são os objetivos da, da Zuri e os objetivos da Nua, quais são a, na, como é que é feito a produção, quais são as matérias-primas utilizadas, as vossas os vossos pilares um, das, das duas marcas sustentáveis e como é que como é que ter uma marca sustentável pode realmente ajudar o ambiente e o nosso planeta? Porque há, acho que há muita gente que está aqui interessada no assunto, mas que também não sabe porque é que ter uma marca sustentável ajuda o planeta. Em quê? A, a parte mais técnica. Muito obrigada,
5: se conseguirem responder. Obrigada. Então, posso começar eu. Uh, portanto, aqui a nível da NuA nós utilizamos matérias-primas sustentáveis. Uh, no início, quando eu comecei a NuA, e confesso que, que, que acho que foi, foi um erro da nossa parte, nós começámos com a comunicação de sermos 100% sustentáveis, depois comecei a perceber que era impossível ser 100% sustentável. Ninguém é 100% sustentável hoje em dia, porque ainda não, não é possível, há sempre algum impacto. No entanto, tentamos ou fazemos a uh, utilização apenas de mat matérias-primas sustentáveis e os, nossos, os nossos, uh, nossos materiais utilizados para a produção das peças são ou 100% fio reciclado que é obtido através de matérias-primas que supostamente já teriam Estaria no final da vida, e aí estamos com o nosso objetivo: é aqui contribuir para a economia circular e diminuir também o lixo que, que chega aos aterros. Calcula-se que, em média, por segundo chega um um caminhão de lixo de roupa aos aterros eh, em todo o mundo. E para, ao produzir roupa feita através de fio 100% reciclado, conseguimos utilizar os existentes têxteis, que são as sobras que, do, dos cortes têxteis, e também utilizamos as garrafas de, de plástico recicladas. E por outro lado, temos o, o fio 100% algodão orgânico, que é o algodão que não, não tem sementes uh, geneticamente modificadas, nem é uh, utilizado fertilizantes e pesticidas químicos. Portanto, a nossa seleção de materiais neste momento é esta, utilizar estes dois materiais uh, da melhor forma, e o objetivo é que no futuro próximo conseguirem inserir mais uh, mais materiais sustentáveis, para conseguirmos aumentar a nossa leque de opções, digamos, conscientes para o consumidor. Eu não sei, a nível de, de, de reciclagem, o, o processo do, do fio, há quem me pergunte se, porque a Nua está inserida num grupo têxtil, e perguntam-me se os, os excedentes têxteis vêm todos da, da nossa empresa e, e não, isso não seria possível porque para fazer reciclagem de tecido ou das malhas é necessário dividir por cor fazer uma seleção uma das questões que a Cátia falou que foi uh, nós deitámos a roupa ao lixo uh, e não sabemos muito bem o que é que vamos fazer depois de comprarmos a roupa e não o para nós o que é que podemos fazer? Só a roupa que tem a etiqueta é que pode ser reciclada. Se a roupa não tiver etiqueta, não pode ser reciclada. E, portanto, todas as marcas não devem ter aquelas etiquetas fáceis de retirar porque estão um consumidor porque não sabe, vai retirar e depois aquela peça nunca poderá ser reciclada. E, então, o que é que nós fazemos? No, temos um parceiro que nos fornece o fio e este fio, é, os ex são recolhidos de várias empresas, são divididos por cor e, e são triturados uh, para obtermos uh, uh, o algodão reciclado e como a fibra é mais pequena necessita de uma fibra de suporte que é obtida através das garrafas de plástico recicladas e, e aí conseguimos o fio que para além de não ter necessidade para se criar uh, não foi necessário nenhum recurso natural, também não foi necessário o tingimento e então o fio é obtido já na cor final que vai ser utilizado para produzir a peça
4: Eu posso dar o meu testemunho também acho que começares por perguntar os objetivos da marca, os nossos objetivos dividem-se em assim, objetivos de negócio e objetivos de impacto em termos de objetivos de negócio, trabalhamos são sempre objetivos em termos de número de pares e, número de, e, e mercados que queremos entrar com a nossa marca e uh, uh, Pronto, isto Nós temos dois anos de existência, vocês terem uma ideia, estamos agora a fechar, nós abrimos, faz agora em dezembro, fez agora, está a fazer agora em dezembro dois anos a Zuri, e o nosso objetivo para este ano não vai ser alcançado, teve muito a ver com o, a pandemia a nível de negócio, a nossa expectativa era conseguir duplicar a quantidade de pares vendidos relativamente ao ano passado. Vamos fechar o ano talvez um bocadinho 20% acima do ano passado, por volta disso, o mês ainda não acabou, mas acho que vai ser nessa linha. Em termos de mercados, foi um ano muito bom porque crescemos, pronto, são, os resultados vão aparecer na primavera do ano que vem, mas conseguimos entrar com mais força na Alemanha. Era um mercado que nós tínhamos feito uma aproximação muito ao de leve no primeiro ano e, e que agora para a coleção primavera verão do ano que vem, a Alemanha vai se tornar o nosso principal mercado, o nosso maior mercado. E ultrapassa Portugal, que até então era o nosso principal mercado em nível de volume de vendas. Por isso para nós é um grande marco, a nível de pronto, só vai ter resultados para o próximo ano, mas já é um, um bom sinal, quer dizer que estamos a conseguir internacionalizar a marca. Um, por isso os objetivos passam então por alargamento de mercados e para aumento do número de pares uh, a nível de produção e dos materiais que utilizamos portanto, nós produzimos 100% em Portugal uh, quando digo isto é porque muitas vezes no calçado e, e eu não sei se isto se aplica à roupa porque desconheço mas há outras áreas de atividade que isto também se passa que é para a lei europeia um produto para ser made in Portugal ou made in Europe só precisa ser fe feito 50% na Europa. Pode ser feito 50% noutros países do mundo e desde que seja feito metade cá, sai de fábrica a dizer made in Portugal ou made in Europe. Nós quisemos desde sempre, por isso é que muitas vezes as pessoas cá não percebem, quando nós dizemos que ele é 100% feito em Portugal, ou seja... Não entramos nas, na, nas estratégias de fazer a parte de corte e costura, que é o que tem o maior trabalho braçal e de mão de obra em um países de terceiro mundo. É a estratégia, que, eu não estou a dizer que o fazem e que se fazem mal, é a lei do mercado, é que voltámos à conversa anterior, que é, estão todos a usar as mesmas armas, não usar faz com que as empresas fiquem fora do mercado, têm tem que competir com preços. Hum, eu estava a dizer, então nós produzimos 100% em Portugal, Uh, do corte à costura, à pressão da sola, é tudo, tudo se passa aqui num raio de 200 km entre Braga, Guimarães e Falgueiras. Uh, depois, em termos de matérias-primas em si, uh, o plástico é da costa portuguesa, uh, no primeiro ano era só disposiente, e este ano já, mesmo no primeiro ano, no final já tínhamos outras áreas, mas utilizado em solas era só disposiente. Uh, agora já trabalhamos, alargamos, a ah, esqueci-me de dizer uma coisa, em termos de objetivos de impacto, que era isso que eu ia dizer disse os objetivos de negócio, os objetivos de impacto nós contabilizamos uh, quilómetros de, de, de praia limpos, quantidade de plástico apanhada número de escolas visitadas pronto, e criamos sempre objetivos de que o aumento devido ao Covid não, foi não, não autorizaram fazer limpezas não autorizaram visitar escolas por isso aí então os nossos objetivos é que ainda foram pior ainda que os do ano passado diminuímos a nossa ação não porque quiséssemos mas porque fomos obrigados mas, ou seja, em termos de objetivos que criámos em janeiro em relação a agora, não cumprimos nenhum objetivo, é isso que eu quero dizer mas pronto, como todos nós compreendemos deveu-se a situação da pandemia pronto, em produção, voltando ao assunto desculpem que vi que me faltou esse ponto produzimos 100% em Portugal de, de uma ponta à outra e os materiais que escolhemos é de um critério muito grande porque nós como sabem nós somos vegan ou seja, não usamos materiais à base de pele e então na primavera verão é fácil porque usamos materiais naturais como algodão linho, cânhamo todos os materiais que trabalhamos naturais têm certificação de comércio justo e certificação orgânico no caso do algodão não tem só certificação de comércio justo na transformação, que é o que a maioria tem quando diz que tem comércio justo, é na transformação dificilmente se pedires um certificado de comércio justo na vertente de, de plantação que é, que é o algodão a ser plantado aí eh, já ninguém tem ou seja, tem o o, é muito, é, o que eu quero dizer estamos muito numa evolução grande e pronto, eu só encontrei uma empresa no mundo que tinha estas duas certificações de comércio justo eh, no caso do Linho do Canham só temos a certificação de transformação porque ainda não encontramos, mesmo temos aqui um fornecedor em Portugal que, 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 que identificamos, mas que não tem qualquer tipo de certificação, e leva-nos então a este ponto, que, é, que são aquelas questões existenciais que, que nos atravessam no dia-a-dia -dia da marca, que é, vale mais trabalhar com um produtor português que não tem nenhuma certificação e nós não temos nenhuma garantia se está a minar os campos com pesticidas, o que é que ele está a fazer, mas é local, ou é melhor comprar o linho e o na Dinamarca que tenha certificações. Não é? E temos que nos lembrar que os pequenos produtores não têm dinheiro para certificações. Por isso esta história das certificações é muito bonito mas depois também não é acessível a todos. É acessível a quem tem dinheiro para as pagar. E eu digo-vos que são muito caros. Nós também já pensamos em certificar os sapatos e estamos a falar de um investimento de 150 mil euros para certificar um sapato. Por isso é dinheiro que nós não temos. Por isso, o que nós optamos é os nossos materiais são certificados e deixo essa pergunta sobre o produtor português, estou a dizer que ele usa pesticidas, estou a dizer é que não temos um papel que nos garanta. Ele até pode dizer que faz aquilo da forma mais orgânica possível. Não é? E até pode ser verdade. E, e dentro de mim, a minha vontade até era comprar-lhe a ele. E não estou a dizer que não nos vamos comprar. Estamos a pensar. Quando nós precisamos, ele ainda não existia. quando me agora. Mas é uma questão que é depois, quando vamos depois para as lojas, para o retalho, as pessoas dizem, ah, os papéis, não é? os papéis são certificações, e ele não tem papel, não é? e também me vieram pedir o papel do plástico, a certificação do plástico, vocês não estão a perceber, nós vamos com as ONGs apanhar o plástico, certificar isso, não sei, não é a mesma coisa que certificar em fábrica, é isso que eu quero dizer, é um processo novo. Mas para vos dizer, é um grande desafio as matérias-primas, a parte do, do, do primavera-verão é fácil, porque são matérias-primas naturais, a parte do inverno é extremamente difícil, porque nós com a chuva não, os matérias-primas naturais não resistem à água, a pele é sem dúvida o material ideal para a chuva, e então fomos tentar encontrar substitutos à pele. E por isso é que trabalhamos com o Pinatex, que é um material feito à base do desperdício do ananás, que são as folhas do ananás misturadas com uma resina. Agora lançamos uma linha de, 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 de pele de maçã, que é no fundo uma mistura do caroço e da pele misturada com uma resina e que tem uma porcentagem de algodão também. Mas que vamos, vamos ser práticos. É esse material aglomerador que ali existe é um derivado do plástico, não é? uma resina ou um poliuretano é um material à base de plástico. Por isso, no fundo, estamos todos muito e em linha do que, do que a colega doutora Marca estava a dizer, que é estamos muito dependentes da inovação e da tecnologia. Precisamos uhum. que os materiais evoluam eh, para conseguirmos ter outras... Mas eu acho que é muito importante enquanto marca falar a verdade, ou seja, fazer literacia pura, que é dizer, ó oh, isto não é 100% sustentável, porque não existe no mundo forma de fazer isto 100% sustentável. Eu não posso fazer sapatos sem usar colas fortes, não eles não vão durar, vão descolar. E não vão ser nada sustentáveis no fim, se tu andas com eles na rua um mês eles se descolarem todos. Ou seja, há, 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 há materiais e há, e há componentes que não há outra forma de usar um material que ainda não há solução no mundo para o substituir. O que é que nós queremos ser enquanto Zuri? Queremos ser os primeiros a usar o que for mais inovador a nível de sustentabilidade. Esse é o nosso modo. Para vos dar uma ideia, nós estamos agora a testar a pele do cato, ou melhor, nós testamos o ano passado a pele do cato em primeira mão, só quando fizemos testes de, de resistência o, a pele não resistia. Ou seja, era capaz de resistir um mês ou dois, depois começava a partir. Ora, que é o era um espetacular, mas se não tem resistência, não podemos lançar um produto assim no mercado, não é? Tem que ter qualidade, tem que ter resistência, então também não é sustentável. E tivemos aqui numa dança entre eles e nós a dizer, não, mas isto não funciona, e então fazer com mais espessura, e uma coisa que gostávamos de estar a lançar agora neste inverno, não é? que agora estaríamos a vender, é isso que eu quero dizer, não conseguimos fazer e estamos agora a testar com outra espessura, com outras características, para perceber se passa então em termos de resistência, para se lançar para o próximo inverno. Mas falemos verdade, quer o cato, quer a maçã, quer o pinatex, quer o do ananás, aquilo tem que ter um, uma mistura que agrega um, um componente de plástico para lhe dar uma resistência à água e para lhe dar resistência ao material. E, e ainda estamos muito longe de conseguir ter um substituto à pele, que, que seja biodegradável, que seja puro o Cato diz que é biodegradável eu já pedi os papéis não é? lá está, voltamos aos papéis os papéis que dizem que é biodegradável as certificações e ainda estou a aguardar mas estamos dependentes muito da tecnologia e da inovação e, e, e esse deve ser o caminho não é? a inteligência e, e, e pôr toda a gente a pensar como como substituir, porque o número de pessoas não vai diminuir e porque não a pele é? isto é o importante e eu vou-vos dizer porquê uma, porque a partir da maior parte das peles não são não se mata animais ou não se mata a maioria dos animais para obter a pele a pele é um excedente da produção animal para a alimentação mas para nós se nós tivéssemos a fazer sapatos com pele estávamos a contribuir para essa cadeia de mais produção de animais Seja, nós queremos ter um statement que é as pessoas reduzirem o consumo de carne ou eliminarem, mas eu já apelo à redução. Um dia sem carne por semana ou dois dias sem carne por semana, porque se todos nós no planeta tivéssemos um ou dois dias sem comer carne, teríamos um impacto brutal. Não há carne suficiente no mundo para alimentar toda a gente a comer carne todos os dias. Vamos deitar as florestas todas abaixo para dar carne a toda a gente todos os dias e vamos destruir o planeta. Por isso tem a ver com isto que é. Quando alguém me diz assim, então mas porque é que não usa peles de vacas que duraram a vida toda, já existe, com certificação, com papéis, a dizer esta pele veio de um animal que foi feliz e que morreu de velhice nananana. e na eu digo, pronto, é interessante. Mas não estamos aí, ainda estamos a sensibilizar. Ou seja, era confuso para as pessoas. Eu explicava isto. Era válido, não é? é isso que eu quero dizer. Para, nós, para os técnicos é perfeitamente compreensível, para uma pessoa comum eu acho que é difícil passar a mensagem. Nós neste momento queremos apelar à redução do consumo de carne e, e pronto, eu no meu caso acredito mesmo que podemos suprimir a, a, o, a, o consumo de carne e somos felizes na mesma e, e, e sabemos bem na mesma, mas eu nem vou, não, não gosto também de entrar nem muito fundamentalismo neste extremismo no meu discurso, porque depois pomos logo de parte de uma série de pessoas que, ou seja, é mais para integrar, para, para no fundo juntarmos a todos, sermos mais flexíveis, não é? Por isso, daí não a, a, a pele, mas também por outra coisa, porque os processos de tinturaria da pele são altamente químicos, e tu tens zonas no mundo, como a Índia e outros, que são grandes produtores de, de pele para calçado e para roupa, em que as pessoas não têm nenhuma proteção e segurança de trabalho, morrem com doenças assustadoras, de pele, cancros e etc. Há imagens na net, se vocês pesquisarem, de tanneries na Índia, e é assustador como é que aquilo, daí haver tanta produção de sapatos na Índia, as pessoas que põem, aquilo que eu vos dizia há pouco, 50% é feito num país de terceiro mundo e depois 50% cá. O que é que é feito lá? A matéria-prima é de lá, a corte e a costura é feito lá. Então o que é que eles têm? Tem muitas fábricas de corte e costura e produção de pele, não é? ou seja, associada com preços espetaculares. Claro, custa mais. Cá não pagam os materiais, lá pagam os materiais, a mão de obra, o transporte, tudo e fica mais barato. E o que é que isso é? Isso é sangue destas pessoas todas, não é? Isso é a nossa exploração desta gente toda e do planeta. No fim, não com é? estes químicos todos a céu aberto. Por isso, a pele estava fora de questão para nós por, por estas duas razões. E porque achamos que, para ser pedagógicos, ainda estamos na fase de, de evangelizar. Para... Não, não precisamos de pele. Mas depois temos este revés, que é... Então e que materiais? E não estamos assim tão avançados. Eu não estou a tirar prestígio à pele de maçã nem da Nanás, porque acho que, é, que são projetos extraordinários e de pessoas que querem muito pelo planeta e que estão num processo de melhoria. Eu lembro de falar com a, a mentora do Pinatex e ela me dizer que tentaram reduzir a quantidade de resina que era para ficar mais folhas de ananás e começaram a ter problemas de qualidade no material. Não é? E eles até têm assim uma imagem, para quem experimentou o material no início, tem uma imagem a dizer que o material não é resistente. Teve tudo a ver com a vontade dela fazer um material mais sustentável. É isso que eu quero dizer. Não é? E... e e acabou por, por ter problemas com isso. Por isso temos que acompanhar, isto para dizer, em termos de materiais, somos muito criteriosos, é, é um dos nossos grandes focos, é os materiais. Uh, a nossa palmilha é 50% reciclada, o, vamos ao promenal dos atacadores em algodão orgânico, temos aqui a nossa caixa é cartão reciclado, não leva nada dentro da caixa, a não são sapatos e uma folhinha com o, o BI do sapato. o... Porquê é que a marca pode ajudar, uma marca sustentável pode ajudar? Porque sensibiliza, não é? uh, uh, tem esta vertente muito forte de sensibilização e de chamada atenção para o, para o tema da sustentabilidade e, e porque muda a indústria. Todas as pessoas que a, que a nu, Nuva e que a Azuri, todas as fábricas com quem nós trabalhamos, estão seguramente muito mais sensibilizadas para otimizar, a sua produção para ser mais sustentável e, e, e percebem que o mundo está a caminhar nesse sentido porque do que é que vale a ver não é só o mundo industrial tem que mudar a maneira como se fazem as coisas na indústria e, e, porque é também um grande um dos grandes poluidores do mundo é a forma como se produz e etc por isso eu acho que nós temos um impacto para mudar a indústria ao existir e ao crescer estamos a, a, a provocar mudança na indústria Estamos a provocar mudança no consumidor final e estamos a provocar mudança também em tudo, tudo que é retalho. Ou seja, todas as lojas, tu, tu tens um crescente agora de interesse cada vez mais em marcas sustentáveis que as pessoas querem... As marcas querem os retalhistas querem dizer que estão preocupados com o planeta, por isso tentam-se associar a nós. Por isso eu acho que tem este impacto de variedíssimas formas em todos os públicos. A dificuldade é ter uma marca sustentável ou uma marca amiga do ambiente sustentável financeiramente isso é que é o desafio para as marcas sustentáveis digo eu não sei se respondi às primeiras perguntas todas mas eu tirei aqui notas para não me esquecer de tudo que tinha dito
0: respondeu a tudo e, e foi muito foi muito enriquecedor o seu discurso Adriana, muito obrigada por toda a explicação técnica, acho que há muita gente aqui que não sabia como é que é feita a produção e foi muito interessante, obrigada, obrigada.
1: Agora eu vou passar mais para a Cátia e para a Catarina para perceber como é que elas fazem como consumidoras. O que é que vocês acham se nós formos comprar, por exemplo, em lojas em segunda mão para tentar evitar o consumo na Zara, na H&M? Se é uma boa opção? E como é que vocês escolhem as roupas para meter no vosso guarda-fato? Que tipo de roupas, por exemplo, se escolhem? como é que escolhem o tipo de roupas? Escolhem roupas de inverno, de verão, não sei. Como é que vocês fazem? Gostava de saber para para seguir ainda mais o, a moda sustentável e ter um guarda-fato mais consciente e amigo do ambiente?
2: Então, um, eu sou uma amante de compras em segunda mão. Um, as compras que faço em primeira mão, nem sei se pode dizer assim, mas as compras que faço diretamente a lojas uh, são obviamente lojas sustentáveis, mas a maioria do meu armário são de compras em segunda mão. Uh, e por exemplo a Adriana estava a falar aqui da questão das peles e assim um, lá está, eu, no que toca à pele eu tenho uma visão muito, não sei eu acho que não é por ser vegan que é mais sustentável porque a Adriana também mencionou isso de, um, da durabilidade porque obviamente se nós vamos ter uma peça que é vegan de uma pele de ananás, ou seja, do que for mas que dura um ano é que depois não tem repar, por exemplo que não consigamos fazer mais nada isso também não é sustentável, todos os anos vamos ter que estar a comprar um par novo enquanto que obviamente a pele é capaz de nos durar uma vida inteira por isso eu acho que se fôssemos investir em, em produtos feitos em pele, a segunda mão seria mesmo a melhor opção, porque são uh, produtos que já existem que já, que já estão no mercado e portanto dar-lhes uma segunda vida é mesmo a melhor opção uh, por isso sim, uh, Roupa em segunda mão é ótimo, trocar com os nossos amigos, com os nossos familiares, lojas em segunda mão, online através do Instagram ou através do OLX, são ótimas plataformas para o fazer. Um, e em termos do meu armário, eu tenho andado a apostar em peças mais neutras, em que eu consigo combinar mais facilmente cada peça umas com as outras, porque lá está, se nós temos poucas peças, tudo tem que combinar. Uh, portanto uh, não adianta nada ter uma peça maravilhosa que depois não vai com o teu casaco, com o teu único casaco que tens no armário de inverno ou com o teu único par de botas que tens no armário um, sim, portanto é isso, segunda mão uh, eu faço sempre, antes de ir quando eu preciso comprar alguma coisa antes de ir diretamente a uma loja que eu já conheço que é sustentável, que tem uma boa política ética, social e tudo mais antes de ir diretamente a essas lojas eu vou sempre procurar em segunda mão e procure, procure, obviamente que é uma coisa que demora muito tempo, não é tão fácil como ir a uma loja e comprar já está no dia a seguir, está em vossa casa não é tão simples assim, uh, temos que perder algum tempo, investigar em vários sítios, perguntar aos nossos amigos se têm uma peça igual, se nos podem vender, se nos podem emprestar, uh, por exemplo para um casamento eu nunca iria comprar um vestido só para aquele casamento ou se, compre... se comprasse um vestido, compraria um que era o mesmo que eu iria usar para todos os casamentos, mas se estivermos fartos de, do fato que nós queremos levar, pedimos a uma amiga em e isso é uma ótima opção. Por isso, sim, uh, verem sempre antes em lojas em segunda mão, perderem um bocadinho o vosso tempo a investigar e depois, se realmente não, não conseguirem encontrar, então aí uh, sugiro, então irem a lojas um, mais sustentáveis e conscientes.
3: Uh, então, uh, relativamente à segunda mão, eu estou com a Catarina, sou cada vez mais fã. Um, confesso que há uns anos atrás não pensaria que fosse tão fã como sou agora. Um, eu era daquelas pessoas que achava... Apesar de na minha infância eu sempre ter usado roupa de primas e afins, a determinada altura eu achava que a segunda mão tipo, não era para mim. Um, também não ajudou o facto de eu estou em Gaia e o Porto até tem algumas lojas uh, de segunda mão, mas nenhuma dessas lojas, eu comecei por visitar cada loja e nenhuma dessas lojas tinha um estilo uh, de roupa com o, qual o meu com o qual eu me identificasse e, portanto, isso também não ajudou. Uh, mas, realmente, atualmente há mesmo uma panóplia muito grande de plataformas uh, Todo, e neste ano surgiram para aí mais umas duas ou três, um, de plataformas em segunda mão, com todos os estilos de roupa, um, roupa de bastante qualidade, uh, e, portanto, isso, não encontrar o meu estilo, acho que já não, não cola, é mesmo uma questão de, de, como a Catarina estava a dizer, de, de procurarmos, de perdermos algum tempo, sim, porque lá está, não é, olha, quero uma peça, vou ali ao shopping, vejo e compro... Não, Demora mais tempo, temos que pesquisar, temos que, que muitas vezes ver as medidas, uh, ver se serve, se não serve, comprar, portanto, tudo isto alarga aqui o, o tempo entre nós queremos uma coisa e comprarmos. Uh, isto também nos ajuda, acho eu, a fazer compras mais conscientes, porque não estamos a fazer uma compra imediata. Eu quero, compro. Não, não acontece. A não ser que vá uma loja física, claro. Uh, eu normalmente, comprando online. Um, depois também temos a, a, as trocas, eu até faço parte de, crie, criei juntamente com umas amigas um movimento aqui no Porto que se chama Let Swap, que é um movimento que faz, que promove mercados de trocas um, e é realmente uma ótima forma de tu uh, trazer roupas para o teu armário que, que as outras pessoas já não querem e até de levar roupas que tu tens no armário que já não queres levar e que estejam em bom estado, obviamente e levá-los para, para esse mercado uh, porque outras po pessoas podem uh, gostar e dar uma nova vida a essa peça e assim promover a economia circular. Uh, Desculpe estar aqui a olhar para a tela mas estive a apontar que era mas não me uh, Depois também temos o aluguer. Eu também agora uh, muito dificilmente compro uma peça de roupa só para uma ocasião especial. Uh, aliás, o último casamento que eu tive foi há dois anos e por acaso comprei um vestido para o casamento um, mas é um vestido que eu uso no meu dia-a-dia -dia, se eu quiser, com umas chapatilhas uh, com um casaco e o vestido está pronto para usar no dia-a-dia -dia. Um, este é um dos critérios que eu utilizo para acrescentar peças ao meu armário que é a versatilidade se uma peça não um, primeiro, que não, não se adequou ao meu estilo de, de vida não tem lugar no meu armário porque era o que me acontecia muito uh, antigamente eu comprava tudo e mais alguma coisa Independentemente do estilo, uh, era uma tendência, eu comprava e, e não tinha intenção. O meu estilo de vida, uh, para já eu trabalho a partir de casa, portanto, uh, muito dificilmente vou usar um sapato alto, por exemplo, isto é um exemplo, não é? Portanto, eu, eu deixei de comprar essas coisas que iam ficar paradas no meu armário, por exemplo. Depois, comprar uh, também tendo em conta a durabilidade. E aqui a questão da pele, que a Adriana falou, eu por acaso compro pele. E, e é mesmo por esta questão de uh, durabilidade porque acho que um, vai durar muito tempo uh, é mais por essa questão depois, conforto um, não há peça no meu armário que, com a qual eu não me sinto confortável precisamente porque trabalho partir de casa e sou muito caseira portanto, um, peças mais fancy que, com as quais eu não me sinto confortável também não, não têm lugar aqui no meu armário uh, portanto uh, uh, a dica que eu posso dar é definirem alguns critérios para o vosso armário, pensarem no vosso estilo de vida, nas atividades que vocês fazem durante a semana, um, verem o que é que têm no armário, fazerem uma limpeza, uh, ficarem só com aquelas peças que, que gostam e que se adequam ao vosso estilo de vida e depois ter uma lista de peças que, que precisam. Um, eu costumo dividi-las por necessidades, ou seja, aquelas peças mesmo que tu precisas, por exemplo, roupa interior, não é? Um, e, e peças que tu queres comprar, porque, vamos ser sinceros, nós nem sempre compramos porque necessitamos. Aliás, a maioria das vezes não, não andamos nubes. Portanto, vamos comprar uma peça porque queremos. Mas, mas é ter essa lista e tentar focar-nos ao máximo e não comprar por impulso. Acho que respondi à
6: pergunta. Sim, E eu
2: queria dizer-te que, sim, e dizer-vos a todos vocês também, que eu concordo contigo que... Uh, o segundo mão faz-nos ser menos consumistas, mesmo, porque tu vês aquela peça e, primeiro, perdes muito tempo para encontrar a peça, provavelmente, ou muito mais tempo que, que demorarias no, numa loja física ou numa loja online. Uh, e, e faz te realmente pensar, no tempo que tu estás a perder, à medida que vais procurando, vais pensando, será que eu preciso realmente disto? E depois, quando encontras a peça, uh, pensas, ah, mas se calhar não me serve ou se calhar por compras online, então muitas vezes acabas por não comprar uh, a mim já me aconteceu imenso às vezes eu ver uma peça em segunda mão online que eu adorei e depois pensei não, mas isto calhar sai um bocadinho do meu budget deste mês uh, e acabei por não comprar portanto acho que a segunda mão ajuda muito uh, nisto de sermos menos consumistas sem dúvida
3: eu, co eu concordo contigo mas, mas também pode haver o outro lado da moeda que é o facto de os preços serem mais em conta uh, em princípio né? dependendo, claro um, pode fazer com que tu compres mais. Se tu não tiveres esse tal... Primeiro, noção um, de quais são os teus triggers, ou, ou seja, do que é que tu faz consumir, uh, se não tiveres noção daquilo que precisas, podes faz, muito facilmente, e para uma pessoa que gosta de comprar, podes muito facilmente uh, desatar a comprar tudo demais mais uma coisa só porque é mais barato. Portanto, também temos de ter isso em atenção. Claro que aí, aí não temos aquele impacto ambiental porque estamos a dar uso a uma peça que já existia e não estamos a utilizar recursos novos. Uh, mas também não é sustentável para nós, para a nossa carteira
2: é, e tudo mais. Sim, exato. Não é por ser barato que agora podemos comprar 100 mil peças exato. porque é em segunda mão, também não, isso não é sustentável, não faz qualquer sentido, até porque não vamos utilizar essas, todas essas peças. Portanto, sim.
0: Muito obrigada. Uh, vocês tocaram em muitos pontos importantes. Uh, eu não sei em quem é que quero pegar, porque quero pegar em tudo. Mas uh, neste momento, quando estamos na altura do Natal e é uma altura de, de enorme consumismo, que conselhos é que vocês têm, no geral, para termos uma maior consciência naquilo que estamos a comprar? Portanto, no impacto que isto realmente vai ter no planeta, se conseguirem dizer alguma coisa, visto que, como já referiram já varia, várias de vocês referiram que de facto o marketing aqui é o vetor mais uh, importante nós acabamos por comprar com, com o sentimento de que aquilo vai nos dar felicidade e sair em coleções todas as semanas e em constância uh, não ajudam em nada, não é? O facto de ser a altura do Natal e de, de estar associado quando temos de comprar para sermos felizes é, é um problema muito grande, não é? Obrigada. Olha,
3: um, este presentes eu por mim nem sequer oferecia presentes, sou de sincera. Um, já tentei fazer isso ano passado, <risos> mas na minha família não é fácil. Então o que é que eu fiz? Unilateralmente decidi que não vou dar presentes e aquilo que eu fiz, acabei por dar, mas foram presentes comestíveis e feitos por mim. Granolas, bolachas e fins. Pronto. Uh, foi o único presente que eu, que eu ofereci. Claro que recebi presentes isso não a volta a dar a única coisa por exemplo é com os meus pais para eles não me estarem a comprar coisas que eu não preciso ou que que eu não vou usar ou de marcas com as quais eu não me identifico eles optam por me dar dinheiro e pronto eu depois faço o que eu quiser com ele um, mas parte de nós não é eu, tipo dizer isto a minha mãe só comprava aquilo que quisesse não é? obviamente uh, relativamente a eu dar presentes um, este ano, estou a optar por uh, fazer uma parte dos presentes, em tricô. Um, também é uma forma de, de também valorizar o trabalho que dá fazer uma peça de roupa e, e eu quero explorar mais isto no, no próximo ano. Um, porque nós ao fazermos estamos a ver a dificuldade que é, o preço do, dos materiais, todo o tempo que demora. Um, e acho que isso é ótimo para nós valorizarmos depois uma peça que vemos à venda. Uh, principalmente uma peça se calhar feita à mão, porque às vezes achamos que é super caro, mas tem todo um trabalho e, e conhecimento uh, por trás uh, depois vou oferecer o meu primeiro presente em segunda mão que não sei, uh, pronto, estou um bocado receosa porque assim, eu compro em segunda mão para mim, não tem qualquer problema, mas uh, as pessoas à minha volta uh, não estão muito suscetíveis a isso, ainda não estão muito alertas para, para isto da moda sustentável, portanto o que eu fiz foi, perdi o medo e a vergonha e fui falar com a minha cunhada, porque era é para o meu sobrinho. Um, fui falar com a minha cunhada para tentar perceber qual era a abertura que, ela, que eles tinham em receber um presente em segunda mão para o miúdo. Um, e ela disse-me que tinha toda a abertura e que não havia problema e que ela também era fã de reutilizar. Portanto, eu vou experimentar e ver o que é que, o que, é que dá. Mas é, é assim um grande passo, porque não é fácil, eu também não quero impor a minha visão acho que isso também não é o caminho impor uh, aquilo em que eu acredito às outras pessoas um, mas a verdade é que eu, eu também tenho estes dilemas eu estava à procura de um presente um, para já só, só fui a marcas aos sites, não é? a marcas sustentáveis uh, só que também não encontrava o que eu queria um, o que eu queria também não estava dentro do meu orçamento portanto tive que uh, tomar uma decisão um, e pronto, uh, basicamente é assim que eu lido com os meus presentes. Tento não, não comprar demasiado e comprar uma coisa, comprar ou fazer uma coisa que as pessoas vão valorizar
2: ou que precisam. Uh, e assim. uh, outras dicas são também, uh, antes de, de oferecermos seja o que for, perguntarmos à outra pessoa se há algo que essa pessoa realmente precise. Porque às vezes a pessoa realmente precisa de ajuda a comprar seja o que for. E é algo realmente útil que aquela pessoa realmente necessita. Depois outra coisa que eu acho muito interessante é o conceito de re-oferecer. Ou seja, algo que nos foi oferecido, que nós não demos uso, que nós não damos uso, que achamos que outra pessoa irá utilizar e dar melhor uso que nós. Eu sei que muita gente tem preconceito em relação a isto que... Uh, parece que estamos a serem gratos com a pessoa que nos ofereceu aquele presente mas eu acho que temos que olhar para isto não sei, eu para mim uh, eu reofereceria sem dúvida um presente, por acaso nunca o fiz mas não teria qualquer problema em fazer e se fosse ao contrário, se alguém me oferecesse um presente eu também não me importaria, sem dúvida se realmente fosse útil, útil para mim seja um livro que vocês leram, que adoraram e que querem muito que a outra pessoa lê deem em segunda mão, não comprem um livro uh, um, um livro diretamente uh, a uma loja portanto, sim e um, outra coisa que eu também tenho vindo a apostar nos meus presentes de Natal são oferecer experiências acho que são ótimos presentes, um, são presentes que nos fazem sair das nossas casas muitas vezes, ou até pode ser um workshop online, por exemplo este Natal vou oferecer vários workshops, mas uh, experiências que nos façam viver, entendem? Uh, que não sejam coisas materialistas que, uh, que estejam a ocupar espaços na, na, espaço na nossa casa uh, e na nossa mente. Por isso, sim, uh, são, são assim as minhas, as minhas dicas. Claro, fazerem os vossos próprios presentes, uh, mas, mas sim.
5: Na, na minha opinião, eu acho que o Natal acaba por ser representar um pouco do, da maneira como nós de, pensamos e como nós consumimos. E tanto o Natal como a Black Friday, eu acho que pode ser uma boa oportunidade para fazer compras a uh, on ou oferecer, no caso da Black Friday fazer compras a um preço mais baixo daquilo que realmente necessitamos e no caso de Natal oferecermos, como a Catarina estava a dizer oferecermos algo que realmente aquela pessoa necessita ou oferecer experiências porque nem sempre tem que ser um objetos portanto algo físico e, e portanto, a nível de, de, da postura como marca, aqui numa perspectiva mais de marca, eu, eu, sou, eu estou completamente de acordo com a Adriana, nós na NUA muitas das vezes percebemos que quando somos mais agressivos na promoção do produto as vendas aumentam e quando temos uma, um posicionamento mais educativo. Uh, e de falar sobre esta temática da sustentabilidade as vendas diminuem portanto tentamos sempre balancear este 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 conteúdo de maneira a tornar a marca sustentável uh, a nível económico e, e que também seja educativa transparente e que tenha que consiga transmitir os valores e as suas mais valias uh, um dos casos que, que é muito falado e que eu aproveito também para puxar aqui o assunto, é, é Black Friday, uh, tal como a é o Natal, e este ano foi bastante atípico, as Black Fridays uh, foram uh, cada vez... A Black Friday deixou de ser um dia e passou a ser uma semana e acredito que muitas pessoas aproveitaram esta altura para, para fazer as suas compras de Natal e e também vê-se muito aquele movimento contra a Black Friday de muitas marcas, e está tudo certo, na minha perspectiva e na perspectiva da Danua como marca, é que é uma oportunidade para o consumidor comprar e adquirir aquela peça de uma forma mais acessível ou gastando menos recursos económicos. Há marcas que conseguem fazer grandes promoções, 50, 70... E outras marcas conseguem fazer, como foi o caso da NUA, 20%, foi a nossa máxima promoção. E, e, e por um lado, acaba por ser, apesar de ser muito mal vista, porque realmente é uma data em que o consumo é apelado, se nós estivermos consciente que vamos comprar isto só é feito através da educação dia-a-dia dia da nossa sociedade e a mudança de mindset, que realmente acaba por ser, através dos mais novos que isto implementados implementado até na sociedade de forma geral, é, são sempre oportunidades das de, de pessoas conseguirem comprar as prendas de Natal, ou comprarem aquilo que realmente precisam, e andam, se calhar, o ano todo a necessitar um eletrodoméstico, não tem que ser roupa, estamos a falar aqui de moda, mas de outros, de outros, de outros bens essenciais de uma forma mais, mais económica.
2: Eu só queria agradecer muito, muito, muito pelo vosso convite, está a ser uma conversa muito interessante e eu estou muito triste por ter que ir embora, mas infelizmente tenho mesmo que ir, surgiu um compromisso eu não posso mesmo uh, faltar, mas muito, muito obrigada, obrigada a vocês três também pela conversa tão interessante um, e sim, espero que voltemos a conversar novamente, que surjam novas oportunidades para debatermos estes assuntos e desejo-vos um, um ótimo resto de conversa.
0: Ok. Pronto, Catarina, muito obrigada por ter estado conosco e agradecemos mesmo a sua presença e a colaboração. Obrigada.
2: obrigada.
0: Tchau. Obrigada. Tchau,
2: Catarina. Tchau, <risos> Tchau
0: a todos. Tchau. Um, continuando com as perguntas, uh, agora direcionada mais para a Adriana e para a Catarina Lopes, qual é que é já falámos sobre o tema do comércio justo ambas referiram o comércio justo mas como é que se conseguirem explicar qual é que é a importância de apoiar uh, marcas portuguesas que produzem uh, o comércio justo uh, com mão de obra portuguesa em vez da de, de exploração de, de crianças nos países em desenvolvimento, de mulheres e de pessoas que realmente são mais mal pagas abaixo do nível de sobrevivência, Portanto, como é que Estarmos a consumir das vossas marcas, no caso, é uma ajuda para, para,
4: para estas pessoas. Obrigada. Não sei se posso também fazer o meu comentário sobre as prendas. Claro que pode, claro, claro Sabe, que pode. É. Né? Então eu quero dizer uma coisa assim, que é o que eu tenho de dar o outro lado: que é, se todos nós em casa fizermos as nossas prendas e dermos todas as coisas usadas as marcas sustentáveis vão todas fechar, <risos> é só vocês terem essa noção, ou seja, tem que haver aqui um equilíbrio, principalmente neste período de pandemia, que vocês têm tantas marcas pequeninas, em tanta dificuldade, e eu quando digo isto, eu tenho muitas marcas amigas muito mais pequeninas que a Zuri. e se a Zuri passa dificuldade, imagino essas mesmas, eu acho que temos que fazer também este exercício, perceber, há momentos de vacas gordas, em que toda a gente está a ter alguma rentabilidade e há momentos que estamos é como... eu até saio fora das marcas e este é o momento de vocês irem ao takeaway que você está para o air. É agora, não é o momento de fazer comida em casa. Ou seja, claro, dentro das nossas possibilidades. Ou seja, é, é, é isto que eu quero dizer. Ou seja, eu, eu este Natal, comprei tudo, uh, eu não sou nada consumista, vou ser mesmo sincera. É, a pior coisa que me podem fazer é dizer para me comprar coisas, comprar roupa. Detesto mesmo. É, não, não está no sangue, não me relaxa e nerva-me. É, por isso sou muito rápida a comprar, vez uma coisa, compro é, sou, sou rápida e, e com, o, o que tenho tentado fazer e que, e que tenho tornado até um bocadinho mais consumista, para vos ser sincera, é eu compro a Bisimple, Simple, que é da Margarida que é uma marca pequenina eu compro a Sensify, que, é que é da Laila que é uma marca pequenina eu compro a Maria Granel que até podia comprar se calhar eu, aqui, ó, uma senhora da mercearia compro dela ou seja, eu tento identificar pessoas que eu sei que são do bem e que estão a fazer um projeto com todo o amor para mudar o mundo e dizer assim, não, este é o momento de eu comprar estas pessoas e oferecer no Natal e oferecer-me a mim e eu, o que conseguido acontecido entre nós que eu acho que é muito bonito e vocês ninguém sabe mas eu digo-vos, é nós temos comprado muitas coisas umas às outras eh, para nos ajudarmos umas às outras ou seja, e, e quem diz as donas das marcas, eu posso dizer nossa equipa tem três pessoas e todas nós fizemos compras de Natal às marcas que nós conhecemos pequeninas numa perspectiva de ajudá-las e, e claro que não é a é mesma coisa que ir à Primark e comprar uma camisola, não é? Mas eu, eu, eu digo-vos que desde setembro que eu comprei uma peça em setembro adotei a técnica de fazer uma compra por mês a uma marca que eu acho que que não quero que morra, não é? E não tem que ser obrigatoriamente para mim, não é? Comprei para mim, comprei para a minha mãe comprei para oferecer aqui às pessoas aqui da casa as prendas de Natal aqui da, das minhas colegas que foram de marcas portuguesas, <risos> também... Ou seja, eu acho que, o que eu quero dizer, eu, eu concordo em pleno, mesmo isto da Black Friday, só para, para rematar, a Zuri está em saldos desde março. Ou seja, meus amigos, estamos com 40% desde março. Ou seja, não existe Black Friday. Nós estamos em Black Friday há um ano. Então, basicamente, não havia Black Friday para fazer. E foi essa a nossa publicação na Black Friday. Foi, não, nós não vamos fazer Black Friday. Nós estamos em Black Friday desde pela sobrevivência, ou seja é e como nós, a maioria e quem não o fez, está a passar muito mal e tem-se toque parado dentro de portas, não é? Porque não queria entrar com medo de que vai fazer descontos, como é que vai ser visto e, e, e eu dei-lhes a minha opinião a todas, façam saltos senão vai tudo pelo cano esgoto <risos> é, assim, é agora para é, agora porque é para aliciar aliciámos as pessoas a comprarem, porque as lojas deixaram de comprar, para vocês terem noção, nós estamos a viver do online. E, e ao contrário do que estão a dizer, eu não acho nada que este Natal está a ser consumista. E, as nossas vendas de dezembro são piores que as de novembro, por isso eu não acho nada, nada que estamos a ter um, um Natal consumista. Isto é a minha visão enquanto uh, Zuri. Eu, eu, eu acho olho. Que por... que eu olho para os meus pais olho para todas as pessoas que me envolvem Neste, o ano passado por esta altura era um fornezinho de consumo imenso, as pessoas estão a ser muito mais porque tem um lado bom as pessoas diminuíram o seu consumo não é É isso que eu quero dizer, eu na Black Friday tivemos aqui muita gente, dizendo, eu, eu não conseguia controlar-me e este ano estou a conseguir ou seja, né, comentários destes eu estou a conseguir, até era para uma querida uh, do Zero Waste uh, ai estou-me a esquecer o nome dela que tem Ana. Um, o, a Ana, que ela fez um post e, e tu vias montes documentários, pessoas a dizer eu este ano estou a conseguir Ana e não estou a comprar, porque toda a conjetura e a situação de pandemia favorece, as pessoas não vão aos sítios, uhum. não, estão com medo de perder o emprego, ou seja, é mais fácil, tu não te deixares levar. Agora, o que eu vos digo é, eu acho muito bem que nós oferecemos coisas, mesmo os livros, vamos lá pensar nos livros, se todos nós oferecemos livros usados, o que é que os escritores vão viver? É? O que eu quero dizer é, escolham é que livro é que vão comprar. Não é? o, 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 certamente há autores portugueses que merecem eh, vocês comprarem o um CD deles ou a música deles no, no iTunes ou algo assim. Pronto, queria só dar essa ressalva eh, e acho que sim que devemos reutilizar e até não sei quem é que disse que oferecermos coisas que nos ofereceram, que é perigoso dizer uma coisa destas, mas eu acho que sim, que se não usamos, devemos ceder. Alguém que goste, seja oferecer, seja... Eu, temos, eu tenho uma ação que eu acho que é gira e que vocês também podem adotar e até acho que é mais fácil em pessoas mais jovens, que é, sempre, eu faço jantares com amigos e nós levamos coisas que não usamos, roupa ou o que for, e pomos num quarto, mas cada um traz coisas de casa que não, que não gosta ou que não utiliza ou... E depois tudo nunca... Ninguém fica a saber de quem é o quê. Né? É tipo, tudo em cima da cama, vira-se para lá as coisas. E depois vamos levar toda a gente para lá escolhe coisas, não é? O que sobrar vai para o, para o perdar ou algo assim. O que é que permite? Eu tinha uma peça que não, que não ligava nenhuma e para a minha amiga é um espetáculo, uma peça nova para guarda-roupa, não é? Esta é outra ideia. Por isso era só para também partilhar esse lá: que é o vosso dinheiro é, um, é uma arma, é um poder para vocês apoiarem quem vocês acham que está a fazer um bom trabalho pelo planeta, não é? E eu acho que este momento de Covid é o momento certo, é aquele restaurante que vocês gostam muito e que se calhar daqui a dois meses está fechado, não é? Porque, porque coitado, está num espaço fechado, não tem, não tem desplanada, não sei o quê, e ninguém entra lá dentro. Por isso, é um, dentro das nossas possibilidades, usarmos o nosso dinheiro para apoiar quem, quem nós achamos que, que merece estar a fazer um bom trabalho.
5: Sem dúvida, os, os clientes são o júri, é, são, é quem aposta, qual é o, o, a marca, qual é o negócio que vai sobreviver ou, ou qual é aquele que terá, terá que fechar e tem que haver sempre um equilíbrio, nós falamos muito neste consumo-consumo, tem, tem que haver sempre um equilíbrio e tem que haver sempre consumo, o ideal é que seja um consumo consciente e que se apoie no mercado local e, e cada vez vez mais campanhas uh, compro no, no mercado local e, e eu, acredito, eu acredito que esteja a funcionar porque também por um lado as pessoas terem medo mente se movimentar para, para, outros, para outros locais, para shoppings então acabam também por querer preferir comprar na mercearia ao lado ou na lojinha uh, vizinha à casa uh, e realmente são são estas pessoas e são estas escolhas que vão fazer e que vão permitir que, que haja uma ou outro passar desta crise que é inerente à, à pandemia que vivemos. E, portanto, a moda consciente ou a moda sustentável em Portugal depende apenas e só dos portugueses e, e dos consumidores, de quem aposta e quem consome, porque por mais bonito que seja o consumo é preciso haver vendas para, para as marcas conseguirem sobreviver. E realmente achei muito esclarecedora a Adriana foi sincera transparente e conseguiu dizer exatamente qual é, qual é o cenário das marcas e, e realmente esta intera ajuda que também eu sinto do meu lado das amigas comprarem uh, uh, a marca da outra amiga e apoiarem e nos próprios instagrams pessoais fazerem uh, repost das outras marcas portuguesas pequeninas para conseguir aumentar a visibilidade que elas têm para mais pessoas, porque isto faz a diferença, são pequenos passos que, que fazem toda a diferença depois na viabilidade do negócio okay. ou não.
6: Ok.
1: Paulo, eu? <risos> Acho que agora podemos, quem tiver perguntas, pode fazer, nós já temos aqui algumas também. Qual é que é o... Esta é para todos, qual é que é o papel das influências na, na moda... Para... Ai, para publicitar a modo sustentável e se elas são conscientes em relação a isso ou não? Qual é a vossa opinião? Posso ser eu? Sim, pode.
4: Claro. É assim, nós não usamos muito influencers, ou melhor, nós nunca contactamos ninguém, se recebemos é muitos contactos, mas temos até agora temos, temos eu penso, 99% trabalhado com pessoas que não são influencers, são celebridades, que influenciam, ou seja, não são pessoas que vivem de, 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 que lhes pagas para elas uh, promover a tua marca. Uh, e tenho, eu, nós temos aqui uma colega na equipa, que, é, que já não está, né? já foi para casa. que é, é a pessoa que faz a parte do, de redes sociais e etc, e que tem-me feito uma pressão imensa de nós começarmos a trabalhar com influências, porque nós temos muitos contatos, nos chegam todos os dias e até influências que são aparentemente pelo Instagram muito sustentáveis e eu tenho alguma reticência vou ser muito sincera porque tenho medo que seja um bocadinho plástico porque não se conhece as pessoas nós, nós oferecemos sapatos efetivamente a celebridades temos algumas, alguns projetos nacionais que eu não é sequer acho que são influências, são pessoas que são uma referência na sustentabilidade e que se gerou uma amizade Ou seja, eu acredito muito mais nisto que é as pessoas identificam-se com o projeto, comunicam com a marca. As páginas tantas estamos a conversar por Instagram e já somos quase amigas, não é? É isso que eu quero dizer. E há uma vontade grande de nos apoiar e, e da nossa parte... Eu, vou dar o exemplo da, da Vera Colodzica. A Vera tornou-se nossa amiga. Ela vem por nos perguntar se as vendas estão a correr bem. O que é que achas? Tem que fazer um post, uma publicação para vos ajudar, estás a precisar. Ainda agora, estes dias, ela estava a dizer, está a pensar a comprar uns sapatos de vossos. E ela dizia, olha, por acaso era mesmo partilhares partilhar umas coisas nossas. E eu, eu até lhe disse, olha, mas eu ofereço-te sapatos e tu fazes uma publicação gíria. E ela dizia, não, mas não é preciso me ofereceres para eu partilhar. Ou seja, mas são pessoas que recebem cachês para fazerem isto. Ou seja, que não, o que eu quero dizer, a maioria dos bons influencers ou das celebridades não vivem de lhes oferecer só produtos. Que eles ganham um cachê e ganham o produto. Isto quer dizer, quer dizer influências de impacto, que têm muitos seguidores, não é? Por isso, para mim, eu é um, é um, fico muito feliz de que nós nunca pagamos a ninguém, ninguém, para partilhar a Zuri. Já oferecemos sapatos a muitas pessoas. Mas pagar nunca pagamos. E não me sinto confortável a pagar, porque eu acho que o que nós estamos a fazer, no momento em que as pessoas trabalham aqui... Ganham com três dígitos e não ganham com quatro. Eu não me deitava bem à noite a pagar alguém para partilhar a Zuri. Ou seja, eh, o que eu quero dizer é as prioridades do dinheiro. Eu acho que nós temos que arranjar soluções com pessoas que nós dizemos: olha, eu ofereço-te um par de sapatos, tu te identificas connosco, eh, partilhas a nossa marca, partilhas. Eu, eu nem acho que nem precisamos sugerir. Só... Até então nós temos recebido contactos e depois aquilo gera, se é o que eu estou a dizer, uma conversa simpática de, de, de Adriana para a Vera, não é isso que eu quero dizer, e não de Zuri para a apresentadora de televisão. Dou-vos o caso até da Fátima Lopes. A Fátima Lopes partilhou recentemente os nossos sapatos. Nós estávamos aqui com uma quebra de vendas enorme e falamos com uma menina que também acaba por ser uma influencer, é uma, uma menina ligada à espiritual. A espiritualidade e, e a comida espiritual e etc., e que nos contactou a dizer que ia comprar uns sapatos. E começámos a conversar, né? Se vocês mandarem uma mensagem para o, para o Instagram da que alguém conversa convosco. Começámos a conversar, ela dizia que nós éramos o máximo, e, nananana, e, eu, e nós começámos a dizer: olha, pois, olha, mas não está fácil e tal, era por até ela tem parece, 40 mil seguidores e ela acabou por comprar os sapatos. Eu disse, olha, se pudesse fazer uma publicação, ou seja, que não queria que oferecesse, queria ajudar, estás a ver? Teve assim logo uma atitude muito positiva, a dizer, não, não, não precisas de me oferecer, eu quero ajudar, porque eu vou comprar. É logo, e isto acontece, eu não quero estar a dizer nomes, mas há pessoas que são extraordinárias, e é aí que tu vês a diferença. E ela enviou. Ela era amiga da FITM, Fátima Lopes. Ela ligou à Fátima Lopes. tu sabe que ela estava a dizer assim: Olha, já falei com a Fátima. a Fátima partilha também. Ela vai escolher um modelo. Ou seja, ela criou logo uma leque de contactos para nos ajudar. Ou seja, e as coisas aconteceram. E eu acredito muito mais nisto do que essas coisas de se pagar e de que é é um efeito espiral de gente boa. E ela até teve aqui. Eu lembro-me na altura quando estava a falar com ela foi uma fase mesmo que não estávamos nada bem. E ela até quase fez consultoria espiritual. Tá? Mas, eu, mas tens que visualizar que as coisas vão correr bem. E não sei o quê. Deu-me uma série de dicas e não sei o que mais. Eu, saio, eu lembro que me saí daqui tipo, com outra iluminação interior a pensar, ok, vai correr tudo bem. Isto para, para resumir em relação às influências. Tenho muito... Quando digo influências puros é aquelas pessoas que não são, não são ninguém. Ou seja, não são apresentadores, não são atores, não são músicos, não são nada, não são comediantes e são pessoas que têm muitos seguidores no Instagram mas que não sabemos muito bem o que é que, quem é que eles são, fazem viagens vão, vão a espetáculos, vão a montanhas que se vê o mar vão a sítios espetaculares para uma foto mas não percebemos, bem pronto, a partir são sustentáveis mas não percebemos muito bem o que é que eles fazem para além daquilo eu tenho tentado fugir a essas pessoas se temos que ir por aí este, esta é a grande questão que temos aqui interna que é, precisamos vender mais se calhar devíamos oferecer a estas pessoas fizemos um ou dois testes que para mim não tiveram resultado nenhum ou seja, bateram naquilo que eu acredito que é, é vazio não, é? não, não sei se foi um é. parece que as coisas correm bem quando de repente tu crias um elo não é tipo, crias um elo e a pessoa gosta de nós, nós gostamos dela e, e, e acabam por ser embaixadores da Zuri, não é? É isso que eu quero dizer, acabam por... Não, e não, não uma troca de que, pá, estou a precisar de uns sapatos, vou mandar aqui uma e-mail para esta marca, e depois faço uma story, está tudo bem, não é? E, não, não há... Não, parece que não é verdade, não funciona. Por isso, eu tenho... Não estou a dizer que não vamos fazer, porque eu tenho aqui uma pessoa ferranha a dizer que temos que fazer. E eu só estou a dizer sempre que não, mas calhar, se as coisas não... Depende muito em tudo, é foi como os saltos, para vos dar o um exemplo. Nós não fazíamos saltos. Nunca. E depois ficámos aqui cheios de sapatos. Assim, tipo, o verão acaba e nós 500 pais de sandálias aqui em estoque. Em vez de chegarmos a setembro e dizer assim, opa, vamos pôr isto com um porcentagem de desconto para tirar estes sapatos daqui, não é? E que não faz sentido termos este estoque aqui porque para o ano nós não mudamos de coleções, por isso normalmente temos a mesma coisa com, com as novas, não quer dizer que não pudéssemos vender no verão a seguir, mas nós somos pequeninos, este dinheiro era, era bom recuperá-lo, é? para vocês perceberem, é dinheiro que vai ficar ali parado até a próxima primavera, e que nos ia dar jeito depois para, para sobreviver. E tivemos que nos render a fazer promoções, é isso que eu quero dizer, tivemos de dizer, não, isto não faz sentido, não é? por isso que nós estamos a passar dificuldade, porque estamos aqui a ser muito fundamentalistas de muita coisa. E posso eu estar a ter a mesma visão em relação às influências, não é isso que eu quero dizer? E estar a ser fundamentalista. Mas acredito muito mais trabalharmos, em vez de influências, com tentarmos chegar a figuras públicas. Tentarmos chegar a pessoas que... Eu vou-vos dar o exemplo do, do Manzaga, que foi a, nossa, a primeira pessoa que nos apoiou. Eu fui muito chata com ele, é verdade. Ele gostou muito da marca, ele é vegan. Mas demorou muito tempo a partilhar. Uh, ou seja, ele quis as coisas, mas depois demorou. Uh, e eu imagino que não foi por mal, é porque ele tem uma agenda muito preenchida. E então dizia-me assim, Ei, tens razão, pá, tenho que tirar a foto, não sei o quê. E depois passava mais duas semanas, e eu, depois lá, mandava outra mensagem: Ei, olha, não conseguiste tirar a foto? <risos> e aquilo foram meses. <risos> eu vos digo. E ele, depois, tanto, eu me gay que tirou a foto. Mas tenho a certeza, o que eu quero dizer é: pronto, pode não ser fácil chegar a estas pessoas mas é encontrar o perfil certo, não é? Porque há, há muitas celebridades que estão muito muito sensibilizadas para a questão ambiental e para a questão da sustentabilidade. E, e eu penso que vocês se forem genuínos, vocês se tiverem uma marca ou as marcas se forem genuínas no contacto, eles estão disponíveis para ajudar, não é? É, é isso que eu tenho a dizer. Pelo menos é como nós temos feito. É, é em momentos de crise que nós começamos a mandar mensagem às celebridades, é tipo precisamos da ajuda. E, e, e contactar-nos nessa perspectiva, a dizer, pá, de uma ajuda, estás disponível. Pronto, muitos não respondem, outros respondem, não é? Uh, mas ser verdadeiro, não é? Esta é a minha visão para vos partilhar. Enquanto equipa, não é consensual em relação às influências que estavas a falar.
0: Obrigada, Adriana. Já temos aqui mais perguntas no bate-papo, portanto, a Beatriz. Uh, perguntou um, para a Cátia quais é que são os pequenos gestos diários que podemos ter para reduzir o impacto no ambiente da nossa utilização dos textos e dos detergentes isto porque falas disso na tua página obrigado
3: uh, falo sim -se, senhor Então um, podemos começar por lavar menos as nossas peças um, principalmente agora no inverno as, as camisolas de fora não precisam de ser lavadas sempre que nós as utilizamos salvo raras exceções e nós temos ainda muito aquela ideia, aquele hábito enraizado de usamos uma roupa, vamos para lavar. Um, depois, uh, também tenho a atenção que, um, grande, grande parte, depende dos armários, né? mas uh, uma parte da nossa roupa é feita com fibras um, artificiais, como o acrílico, um, que uh, são feitas a partir do plástico e que, sempre que vão à máquina, libertam microplásticos que, em última análise, vão parar aos oceanos, porque as estações de tratamento não conseguem captar essas partículas por serem muito pequeninas. Portanto, é tentar reduzir ao máximo a lavagem dessas peças. Depois também podemos utilizar detergentes mais, mais amigos do ambiente, detergentes biodegradáveis. Temos uma empresa portuguesa que vocês podem apoiar, muito boa, e que eu agora, não me lembro o nome, tão bom. Trezentos. Um, já agora, está um bocadinho. Trezentos, não sei se algum de vocês sabe. Ah, é EcoX, já me lembrei. É EcoX, que faz 300 a partir de óleo alimentar uh, usado. Portanto, é um negócio uh, português que vocês podem apoiar. E os detergentes são muito bons. Eles têm até um, um, com um cheiro de sabão azul, se não me engano, que me faz remeter para a minha infância de quando eu ia para o tanque a lavar a roupa portanto, um, os detergentes são bons e lavam muito bem um, é uma forma de, de estarmos a, a apoiar uma, uma marca portuguesa como um, a Adriana disse muito bem e de estarmos a utilizar um, um detergente que é mais amigo das nossas roupas depois um, portanto na lavagem há várias coisas que podemos fazer o detergente, lavar a baixas temperaturas uh, cargas completas evitar Uh, usar a máquina meia carga, é? porque estamos a gastar luz uh, e água uh, desnecessariamente, um, podemos também reparar sempre que precisarmos de uma peça, em vez de aditarmos para o lixo que é mais fácil ir comprar outra porque é muito barata, vamos reparar, um, e depois sempre que precisarmos de alguma coisa um, tentarmos ponderar uh, qual a melhor opção, se um, se encontramos em segunda mão, se podemos fazer, se, podemos, se existe uma marca que nós podemos apoiar que tem valores mais conscientes e sustentáveis, todas essas pequenas decisões, eu acredito mesmo que todas essas pequenas decisões vão contribuir para uma moda mais sustentável. Claro que a bola não está só do nosso lado, as grandes empresas também têm que, que são quem tem maior responsabilidade, as empresas de fast fashion são quem tem maior responsabilidade, porque são as, as que mais poluem, portanto também têm que fazer um, a sua parte, neste momento não fazem, um, mas nós também podemos fazer pequenas coisas uh, na nossa casa e também uh, ver que o nosso dinheiro um, pode ajudar, como a Adriana disse muito bem, eu concordo plenamente, tem que haver aqui um equilíbrio, uh, pode ajudar pequenos negócios e negócios alinhados com os nossos valores, portanto, uh, claro... Vão ser uh, peças, se calhar, mais caras. Nem sempre, mas às vezes vão ser peças mais caras. E, pá, não podemos comprar este mês, compramos no próximo. Uh, não é? uh, há sempre pequenas coisas que podemos fazer. Espero ter respondido.
0: Respondeste sim, Cátia. Respondeste. Acho que há aqui mais pessoas com perguntas, se quiserem ligar o microfone.
6: Bom, é, eu tenho duas perguntas. Uma para a Ana Catarina e uma para a Adriana. No caso da Ana, você que trabalha com o setor têxtil, é, a gente está em uma fase em que os tecidos eles comprem funções mais do que apenas vestir. Por exemplo, agora na pandemia nós descobrimos que existe um tecido que é antiviral. Então, cada vez é agregada mais tecnologia aos tecidos que dão eles outras funções. É, e pode ser uma tendência interessante futuro. A questão é, essas tecnologias podem ser feitas de forma sustentável ou não?
5: É assim, o, a tecnologia, os avanços tecnológicos cada vez nos oferecem mais opções, como de inovadores, tecnológicos, uh, que têm que ser testados, muitas das vezes uh, só depois de algum tempo estar no mercado é que efetivamente vê-se a sua resolução, a sua, a sua eficácia, uh, Existe também uh, um tecido bastante interessante que é, que é por exemplo, com, com paper mint, para, portanto com menta, é uma tecnologia para diminuir o, a quantidade de lavagens que a peça requer para uh, a pessoa não ter tanta necessidade de, utilizar, de, de lavar aquela peça por causa daquela tecnologia. Portanto... À medida que vamos avançando no tempo e à medida que cientificamente também estamos a, a, a crescer e a evoluir, as opções de sítios tecnológicos cada vez são mais, uh, mais viáveis e eficazes. É preciso é só ter uh, primeiro o teste de quantas lavagens aquilo vai aguentar. Porque muitas das vezes estamos a comprar... Eu não me lembro de ser uh, nova, está com os meus 16 anos e a Salsa lançou umas calças que tinham partículas anticelulíticas e aquilo para mim era bastante interessante comprar umas calças com aquele tratamento mas depois vai saber lava-se umas 5 6 vezes e toda a tecnologia daquele tecido é removida pelas lavagens e ficam umas calças ganga normais, portanto o que, é que eu quero dizer de uma forma resumida é que realmente cada vez temos mais opções de tecidos interessantes que devem ser utilizados uh, e nas peças e com, que, que aumenta para além de, de usarmos o, a peça para, para vestir ela acaba por também ter uma segunda, uma segunda utilidade uh, em termos tecnológicos como este caso Uh, em termos sustentáveis, como é este caso do, do paper mint, que permite que as, as peças permaneçam limpas durante mais tempo e daí diminui a necessidade das lavagens e, portanto, diminui a quantidade de água utilizada, uh, é o futuro e, e que faz todo sentido estarmos atentos. Em Portugal, uh, não é um, o número de fornecedores e... Uh, esse recurso acaba por ainda não estar tão de fácil de acesso como, como outros mas isto tudo é um processo, é um caminho e eu acredito que estaremos a evoluir para cada vez utilizarmos mais este género de, de tecnologias no, no nosso vestuário
6: Ok, obrigado é, é, Para a Adriana é... Cada dia nós acompanhamos que marcas grandes de produção de produtos mesmo, grandes é, fabricantes, elas lançam produtos e aí tem um selo. Oh, esse produto é feito com material reciclado, esse produto é feito com material retirado do, do oceano. A questão que eu proponho é, é isso é de fato, é, esses produtos são tirados ou é uma jogada de marketing, no caso? Para aproveitar a onda de sustentabilidade. E nesse sentido, é, o que você vê dessas grandes empresas se engajando nessa causa? É útil ou não ajuda muito?
4: Obrigada pela pergunta. Claro que depende, há realmente marcas que estão fazendo um trabalho muito bom e é verdade o que dizem e há outras que não, não é? Ou seja, como é que nós conseguimos a pergunta é como é que nós conseguimos distinguir quem é que está a fazer um trabalho sério e quem é que está a aproveitar não é? E, e isso é, e na minha opinião é fácil, é hoje nós temos canais abertos para falar com as marcas diretamente, tu vais ao Instagram, fazes uma pergunta e a marca responde e tu, e tu se fosse um bom, olha que eu digo, tu, os nossos clientes são bons polícias, fazem-nos perguntas de tudo e, e acho que muito bem e eu fico muito feliz porque houve muito trabalho do nosso lado para poder responder a tudo. Até ficava triste que ninguém me perguntasse coisas. É isso que eu quero dizer. É, é muito bom sinal. Hum, há muita coisa que não é verdade. Vou-vos dar um exemplo. Há dois materiais à venda no mundo, que é o Sequal e o Econel, que são materiais feitos com base... Até vos falo mais do Econil, o Sequal é mais recente, foi o primeiro. O Econail é, um, é, é uma, é um, uma marca... O produto é uma marca de uma empresa italiana. E o Econel é feito com 70% de tapetes industriais e 30% de plástico do oceano. Uh, isto é, Não é fácil de encontrar esta informação, mas é, mas é isto que, que é. Uh, o produto é feito na maioria no Paquistão. Para vocês saberem, o Paquistão é dos países no mundo com preços mais baixos para a produção têxtil. Ou seja, que há mais exploração humana uh, para o fazer. Não existe propriamente uh, garantia se, se é tudo mar, se não há, não há uma certificação relacionada. Mas isto vem mais longe. Qualquer marca ou qualquer empresa pode comprar o Econile e dizer que está a fazer uma peça de roupa que retira plástico do oceano. Ok? Porque tu tens, no fundo, empresas produtoras de tecido... É? de fio e posteriormente tecido, ou seja, o negócio é os materiais. Certo? É isso que eu quero dizer. O negócio é os materiais. Eu vou fazer uma marca de fatos de banho, agora é só fatos de banho com plástico do mar. Porque o Econal tem uma panóplia de 350 cores de líquidas para fatos de banho, feitos de plástico do mar. Então é às resmas de marcas de... E não é mau! Ou seja, podiam fazer fatos de banho sem ser de plástico do mar, não é? Vamos dizer assim. Tem um lado... É não vamos dizer, o que eu quero dizer para mim é acaba por ser um, 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 como é que o mercado funciona eu vou ao mercado e procuro materiais e depois há materiais que são feitos com plástico uh, do mar outros materiais são feitos com café outros são feitos com desperdícios disto e daquilo agora é importante é que as marcas vão fundo a pedir informações sobre estes materiais e aí o que eu estava a criticar dos papéis mas a verdade é que quando são marcas empresas grandes como a Aquafil, que é a detentora da Econile, é uma empresa que cresceu uma maneira que vocês não têm noção nos últimos 10 anos. Assim, uma coisa, porque toda a gente quer usar o Econile feito de plástico do, do, do mar, não é? e que tem certificação disto e daquilo, e são não sei quantas garrafas. E agora eu acrescento outra, aqui um pormenor. Esta semana ligaram-me aqui um jovem, que tem uma, uma startup, de, de, de roupa feita com plástico do mar. Ainda nem sequer tem roupa, porque ele nem sabe que tem ainda. Mas apareceu na TV e esta semana ele ligou -me, alguém me deu o meu número, ou melhor, ele ligou aqui para o fixo e foi uma felicidade, fui eu que atendi. E ele então, que é uma pessoa de bem, estava a tentar organizar limpezas de praia e ele dizia-me ao telefone: eu preciso arranjar um armazém para guardar o plástico, porque assim qual, que é tipo é a Econá. Já me disse que vem cá buscar o plástico. E que depois me fornece o, o tecido com o plástico que eu vou apanhar. Mas eu tenho que pôr logo o tipo deles. E eu dissesse: assim, ó oh, João, e no fim tu achas que alguém vai perceber se foste tu que apanhaste o plástico ou não? Quer dizer, no fim vai dizer lá se si, qual. Eles estão-te a enganar, não é? Então, no fundo, tu não vais poder dizer que foste tu qualquer... Ele até pode dizer lá que foi ele que apanhou o plástico. Mas no momento tem que pôr lá o logotipo se si, é igual a todos os outros que têm o Ciclal como logotipo na peça de roupa. Não sei se me faço entender. Com a diferença que ele foi apanhar o plástico. Para lhes dar, assim, ah, mas eles vêm cá buscar, eu não tenho que pagar o transporte, tenho que arranjar um armazém para guardar. E eu assim, tu estás todo maluco da cabeça, tu não vais fazer nada disso. É a mesma coisa
5: com os existentes têxteis.
4: O que tu vais fazer é que tu vais comprar Ciclal como toda a gente compra agora. E vais dizer assim, olha, eu estou a comprar este tecido à Cicoal e eu faço limpezas de praia. E quando eu crescer mais um bocadinho, ou seja, e fazes um crowdfunding a dizer, eu não quero comprar à Mas é? se quiseres começar agora, compras à Cicoal ou à Econel. Mas vais falar a verdade, a dizer, o que eu queria era apanhar este plástico, separá-lo por tipologia, porque isto para, para, para reciclar, para vocês perceberem, não se pode usar o plástico todo. É preciso separar o pet e o poliester, que são os únicos que se podem reciclar. E, e do mar, Isso representa 10, 15% do uhum. plástico que está na praia. Ou seja, e, e para separar, é preciso maquinaria, é preciso dinheiro, porque não vamos andar nós lá, pedacinho a pedacinho, a ver qual é, não é? É preciso, é preciso industrializar para ser rentável, não é? Dizer isto. Não, eu cortava a explicar. Eu também tive essa ideia há cinco anos atrás, depois comecei a perceber que nós não íamos sair da cepa torta se nos pudéssemos a fazer fio. Agora, a qual era um, um grande grupo de investidores que investiram, não é? para vocês perceberem, quando é um grande grupo de investidores, alguém investiu, criaram-se as condições industriais, não é o João de Viseu que está a fazer o mestrado e não sei o quê, que é um grande empreendedor, não é? é isso que eu quero dizer, e um, um, um ativista claro, e que às páginas tantas já estava a ser era enganado pela qual. Quando digo enganado, não é enganado. Ele provavelmente mandou um e-mail a dizer, olha, eu vou apanhar plástico, vocês fazem-me tecido, e ele, sim senhor, claro que sim. Ou seja, olha, um fornecedor gratuito de plástico do mar aqui para nós, não é? Isto, por isso é difícil responder à tua pergunta, que é, está errado uma marca sustentável que não faz nenhum trabalho de apanhar plástico e compra um tecido que, é, que tenha validação que 30% é plástico do mar, não está, não, está, não está errado? Tens é que ver na globalidade, que é, ok, compra este tecido, depois produz aonde? Não é? Produz em Portugal? E depois, quanto tipo de ações tem dentro da empresa? Quanto é que paga os trabalhadores? Não é? Quanto é que ganha é o CEO? Quanto é que ganha é é as outras pessoas? Uh, ou seja, há uma, há uma política de justiça social dentro da empresa. Há um, há um uh, Tem que ser holístico, porque o João, neste caso, não havia mal nenhum ele começar com o siqual, porque o sonho dele é limpar a praia, foi fazer coisa disso. Opa, tu podes fazer as limpezas de praia e usas o SICUAL. E um dia, quando cresces muito, é que podes pensar que vais ter um armazém que vais separar por tipologia para fazer fio, para fazer tecido, para a tua roupa ser feita com o teu plástico. Estás a querer, tipo, nem começaste, tipo, assim, então, mas e o teu site? Aí ah, eu não tenho site, eu se calhar tens de começar a ter um site, não é? Primeiro, em vez de estás a querer criar uma fábrica, tu queres criar uma fábrica Como oh, vais precisar de um milhão de euros para fazer isso É uma coisa não. assim? Não, eu... E depois eu, eu preciso de um investidor, e eu sei mas tu para teres um investidor? Tens de ter números, não é? Não podes dizer só que tens... Eu produzi 20 gorros, dizia-me 20 gorros? <risos> Ou seja, eu não estou a ridicularizar o João. O João é, é... Tem um valor incalculável, que é... É um empreendedor que quer fazer coisas e que está a fazer. E que está a debater com o, os problemas que são naturais, como nós nos debatemos, que é o idealismo de querer fazer 100% tudo bem, e depois embatermos, quando ele me diz olha, eu só tenho este dinheiro na conta eu disse, guarda esse dinheiro para produzir os gorros. Porque se os gastas a alugar um armazém, depois não vais conseguir produzir gorros, não é? Depois como é que vais fazer os gorros? Por isso, temos que ser também realistas no negócio. Eu quero criar impacto, mas eu para criar impacto, o meu negócio tem que continuar a andar. O meu negócio, o meu projeto tem que continuar a andar. Se o meu projeto morre, entretanto, eu não faço mais impacto nenhum. Por isso, temos que ser realistas. Não há mal nenhum usar o qual, mas ser transparente. Estamos a comprar o sicual, Não é? Não sei se me faço entender. E se calhar é melhor comprar sicual do que comprar uma licra que é produzida sem nenhum plástico reutilizado e etc. Agora, tem que ser mais que isso, não é? Agora eu ponho um Siqual no sapato e já estou a limpar o oceano. Não é? O que eu quero dizer é tens que ter mais do que isso, que é irmos buscar toda a estratégia que a empresa tem, internamente. Se faz alguma coisa... Externamente tem ações para fora. Não sei se me estou a fazer entender. Isto tem que ser um bolo, não pode ser só eu comprei agora o Sicual e, e pronto, e ajuda ajudo o planeta. Entendem-me. E isto passa por informação, que é o que vou tentar passar, que é onde é que foi feito? O que é que tem mais? Quem são as pessoas? Temos canais abertos, Instagram, Facebook. Olha, eu estava aqui a ver a sua marca, gostava de perceber melhor. Eu, a roupa, o material é ecológico, de onde é que vem? É porque às vezes nem é um material ecológico, mas às vezes começam a falar e a pessoa fala-vos verdade. Eu acho que estas marchas pequeninas, a estratégia que devem ter é falar a verdade não é? é dizer, pá, não, olha, isto é, mas este não é. Ou seja, este que é custa 80, este que não é. Eu dizer isto é uma, uma amiga que tem uma marca: olha, e tens uma linha que, em vez de ser reciclado, certificado, não sei o quê pois também uma coisa que não é, opa, o material não é tão sustentável, mas é feito aqui por artesãos. E fica a 50. Ai, mas eu não posso. Não, é, não podes, vais fechar, não é? O que é? dizer é, nós temos que, não tem um material que é muito sustentável, mas tem uma sustentabilidade grande que é faz localmente. Não, é? não sei se me estou a fazer entender. Temos é que ser então. transparentes, não é? O, o, dizer o que é que as coisas são.
0: Muito obrigada Adriana pela intervenção, Eu quero de agradecer desde já por todos os que estiveram aqui, os que já saíram, os que ainda estão e a vocês as três e também à Catarina que já agradeci por terem estado connosco, pela vossa disponibilidade, pela prontidão nas respostas dos e-mails e por estarem aqui a dedicar um bocadinho do vosso tempo gratuito para nos elucidarem que somos estudantes do ISCS da Universidade de Lisboa e que temos interesse nestas áreas do ambiente e gostamos muito de vos ouvir falar, pessoas com experiência e com bastante conhecimento. Muito obrigada, a sério. E adorámos a conversa, tenho a certeza que todos adoraram também. E se quiserem dizer mais alguma coisa, obrigada. Uh, passo a palavra para vós e para o Pedro. Obrigada.
5: Obrigada pelo convite, obrigada pela esta iniciativa, acho que é uma, é uma maneira de conseguirmos transmitir uh, conhecimento e o que eu costumo a dizer, que é o mais importante, é perguntem, façam perguntas, uh, questionam. Uh, como a Adriana disse, eu, eu também fico feliz quando alguém me faz uma pergunta, porque eu tenho aquilo tão... Uh, foi tão pensado, foi tanto tempo a tentar criar aquilo da melhor forma. Quando alguém me pergunta eu posso dizer exatamente todas aquelas horas que fizemos uh, aquele trabalho, acaba até por ser bom para nós e por isso o, o mais importante é saberem que os consumidores é quem mandam e, e façam perguntas, sejam críticos uh, e sejam, uh, estejam atentos ao, ao que realmente... É, é viável e o que é que é, é só o, uma estratégia de marketing atrativa e o que é, é uma, uma, a diferença e, e o futuro porque eu acho que a sustentabilidade não é, não é moda bem mesmo para ficar porque não, não existe outra opção uh, se mesmo esta, daí não, não ser é tendência Obrigada, boa noite e bom fim de semana a todos foi um prazer conhecer uh, os oradores Obrigada Catarina
3: eu também só queria, queria dar-vos os parabéns pela iniciativa, uh, agradecer pelo convite, uh, agradecer também à Ana Catarina e à Adriana e à Catarina, que já não está aqui, mas eu vou manter manter minha conversa com ela, um, porque já vi que temos os mesmos uh, valores. Uh, Agradecer-vos também por, por terem dado a vossa visão, porque eu estou do lado do consumidor, não é? Uh, e também é importante ter a visão do lado das marcas que realmente estão a fazer algo e a criar impacto positivo. Um, e reforçar a ideia que realmente os consumidores têm muito poder um, e, e que é importante sermos críticos, uh, pesquisarmos. Uh, aliás, o research é um dos erros da sustentabilidade. Portanto, uh, nós estamos na era da informação. Toda a informação, quer dizer, toda não, mas muita informação está disponível um, na internet. Uh, a que nós tiver é isso. Perguntem às marcas, falem com as marcas uh, esclareçam as vossas dúvidas, porque um, tenho certeza que elas terão todo o gosto em responder.
4: Eu já falei demais, por isso não vou alongar. Obrigada por terem estado a ouvir-nos e um, se existe um bichinho empreendedor dentro de vocês, não desistam. Sigam o vosso sonho. Aproveitem que deem o meu contacto da Ana e outras marcas que existem. Perguntem Como o João, que eu estava a dar o exemplo, que ligou. Estamos aqui para ajudar, claro, dentro da nossa agenda muito preenchida o que pudermos ajudar com a nossa experiência estamos aqui para, para o fazer. Por isso, não deixem de acreditar nos vossos sonhos, às vezes a ideia mais louca pode ser até uma ideia que toda a gente nos deita e diz, ah pá, isso não faz sentido, não deixem de acreditar nos vossos sonhos e, e lutar por eles, não, não se permitam, não achem que são menos que ninguém e que não, por que não vocês, não é? Por que não? Obrigada.
1: Ok, muito obrigada e vemos nos por aí no nosso Insta, vamos continuando a ter eventos, publicações, obrigada!